0: Eins, zwei, drei, du. Hallo, ich bin es wieder, Michael. Ich bin heute in der Früh um sechs aufgestanden, dann habe ich einen Apfel gegessen.
1: Pension Schöller
2: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Michi Buchinger. Hallihallo.
0: Schön, da zu sein. Danke für die Einladung. Viel lieb von dir. <lacht>
2: ja, voll gern. Um, Michi, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen? Das ist eine
0: lange und steinige Geschichte. Ich komme ja eigentlich aus der Welt des Internets.
2: Ich weiß. Und ja. umso spannender finde ich
0: ich finde es eigentlich auch, weil ich habe es im Alter von, ich würde sagen 15, 16 mit meinen YouTube-Videos mhm. angefangen. Das war quasi im Jahr 2009, da war YouTube ja noch nicht so das große mhm. Ding. Mhm. Und ich glaube, das war ein bisschen Vorteil von mir, dass ich recht früh dran war. Also in Österreich ja, gab es ja. nicht so viele YouTuberInnen, wie es das heute gibt. Und ich glaube, ähm, so sind einige auf mich aufmerksam geworden, weil ich einfach früh mhm. dabei war und das waren halt immer so jugendliche Sponpanadeln. Vieles davon ist mir ein bisschen peinlich heute, Weil gut, dazu stehe ich, ich lösche nichts aus dem Internet raus. Ja, ich
2: habe mir ältere Sachen angeschaut und ich finde, du hast von Anfang an sehr viel Talent mitgebracht. <lacht> es wirkt von Anfang an, wenn ich, eigentlich sehr äh, ansprechend, so ich mal. Das ist
0: lieb, danke Manche ältere Videos, wenn ich die schaue, weiß ich mal, die Art zu schätzen und dann ja. muss man sagen, ja. kann ich kann nicht so schlecht. Naja, und im Hinterkopf habe ich schon immer gehabt, dass ich irgendwann gerne was auf einer Bühne machen würde, weil meine ja. Vorbilder oder Leute, an denen ich mich orientiert habe, waren jetzt selten Social-Media-Stars, sondern eher Kabarettisten und Kabarettistinnen. Ja. Echt? Das ist und, so witzig. Und dann dachte ich mir, na gut, ich möchte das nicht unprobiert lassen. Ich war mhm. immer aber ein sehr, wie sagt man, nervöses Kind, besonders ja. was… Ähm, Sprechen in der Öffentlichkeit betrifft, das heißt, ich war vor jedem Referat sehr angespannt, Wochen mhm. vorher mhm. und dann dachte ich, na gut, ich meine, da ist das Internet ein gefundenes Fressen, du ja. packst doch nur ja, der ja. Kamera auf dran, redest alleine was rein mhm. und... Tausende mhm. Leute können sehen, aber irgendwann dachte ich mir, gut, ich springe halt jetzt einfach über diese blöde Angst drüber und probiere das auch mal auf einer das, Bühne. Auf der Bühne. Und es hat gut, dass ich mir rangetastet, ja. Der erste Auftritt ist so vor 60 Leuten, das war okay. Dann mhm. ist immer ein bisschen mehr geworden und jetzt passt es voll. Also jetzt ist
2: es mir eigentlich wurscht, jetzt rede ich ja. gerne vor vielen Menschen. Okay, und hat dir im Internet äh, zu Beginn geholfen, dass man schneiden kann zum Beispiel, hat diesen Druck ausgenommen? Auf
0: jeden Fall, ich habe so viele Pausen gemacht, ich habe eigentlich jeden Satz oder sehr viele Sätze in meinen ersten Videos neu angefangen. Ähm, mhm. Meine allerersten Videos waren auch immer Sketches, das heißt, ich habe da immer Rollen ja. gespielt oder sehr, okay. sehr oft zumindest mhm. und nicht direkt in die Kamera gesprochen und zwar aus dem... Grund, dass ich einfach sehr nervös geworden bin mhm. oder sehr angespannt, mhm. sobald ich direkt in die Kamera sprechen musste. Und das war eher ja so ein okay. Mittel zum Zweck, dass ich so geschrieben Geschreibe, so ein Drehbuch, wo ich quasi mit einer anderen mhm. Person spiele und dorthin schaue, damit ich nicht
2: Genau, genau, damit Kamera du nicht ein, zu eins zu eins äh, kommst, sozusagen. Ja. ja. Okay. Und, ähm, dein erstes Video, das so richtig, äh, groß worden ist, das ja. war dieses Facebook-Video. Und das war bereits so ans, wo du verschiedene Figuren sp ja. spielst, mhm. die, ähm, wir erklären das jetzt richtig, die sozusagen, ähm, Facebook verschiedenartig nutzen und dann erzählen, wie es ihnen gerade damit ginge, wenn es im realen Leben ist. Genau, stattfindet. genau. Ich
0: habe quasi so Facebook ins reale Leben übersetzt, genau. weil ich, man dachte, okay, so wie sich die Menschen auf Facebook verhalten, verhalten man sie ja zum Beispiel nicht auf der Straße mhm, und mhm. wollte das
2: so halt irgendwie veranschaulichen und das, ja, hat und das ist total gut geworden. Ich habe mir jetzt, ich habe vorher schon gehört davon irgendwo, ja. dass das der erste richtig großes Video mhm. war. Dann haben wir gedacht, okay, das schauen wir jetzt einmal an, in der Vorbereitung natürlich. Und es ist tatsächlich total witzig eigentlich. Ich fand, ja, danke. Und äh, das war eigentlich von Anfang an so eigentlich der Zugang, dass es lustig sein sollte. Ja. Das ist ja. Ähm, nicht zwingend so, wenn man sagt jetzt ähm, ich starte so, und ich sage jetzt nochmal das Wort, ich starte so eine Karriere als Influencer, dann mhm. ist man ja nicht sofort einmal zwingend witzig. Aber bei dir war das schon so.
0: Das stimmt natürlich. Ja, danke, dass du das sagst. Ich wollte eigentlich, oder es war immer so mein Ding, halt einfach im Freundeskreis lustig zu sein. Und am Anfang waren ja diese Videos wirklich gedacht für den inneren Kreis. Okay. <lacht> ja. okay. Ich hab die okay. Immer so. Also ich glaube, meine ersten Videos habe ich eigentlich nicht auf YouTube, sondern auf MySpace veröffentlicht. Das war mhm damals mhm. da, das soziale Netzwerk, ja, ja. das alle genutzt haben und ich habe das eher mehr so herumgeschickt. Irgendwann ja. hat dann mal jemand gesagt, willst du es nicht auf YouTube stellen, da können es vielleicht mehr Leute sehen und ich dachte mir, okay, <lacht> was soll <ich> das bringen <lacht> und das heutige okay. sind ich war froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Aber ja, ich musste da früh ähm, einiges lernen, weil meine ersten Videos waren immer noch so ein bisschen... Da habe ich viel gelästert über ähm, Lehrer und Lehrerinnen. nicht ähm, Nie namentlich, das okay. werde ich schon sagen, aber ich habe schon so gesagt, meine Lateinlehrerin, meine Mathelehrerin und es hat mich, ich bin froh, dass ich das im ersten Jahr gelernt habe, die Videos landen dann immer bei den Leuten, die sie nicht
2: sehen sollen. Schon, also es schon. ist tendenziell schon so. Okay, okay. Hast du Probleme
0: gekriegt damit? Ja. Echt? Also ich muss wirklich, da gab es dann eine Situation, wo äh, ich auch ins Lehrerzimmer gerufen wurde, wo mhm. so drei, vier Lehrerinnen gesessen sind, die ja ein bisschen geweint haben. Na. Und ich Wie gesagt geht. das ist so gemein, was Wie du da machst. Ist so okay. gemein. Ja, es war wirklich. Und ich habe mich dann also schon komisch gefühlt, weil ich war halt 16, ja, diese, waren, diese Leute waren so zwischen 40 und 15. Ich dachte mir, die waren dann jetzt wegen mir. Ich mein, ja. ich hätte mir das ja auch nicht gedacht.
2: Ja, und die
0: ja. haben mich natürlich entschuldigt, aber halt auf mhm. die Art und Weise, wo, also ich musste mich halt entschuldigen. Es also ja, hat mir ja, ja. eh leid getan. Nur mhm. gleichzeitig dachte ich mir, jetzt bist du schon seit... 20 Jahren Lehrerin. Ja, klar. <lacht> aber ja, ich war immer, immer ein relativ braver Schüler und dann ist es, dann also. vielleicht sowas von mir zu hören, ist vielleicht besonders okay. enttäuschend. Ich verstehe. Und ich habe es gut eingesehen und einige Blumensträuße gekauft und dann war es wieder ein bisschen wow. besser
2: gestellt, wow. hoffentlich. Ja, aber okay. das macht man nicht. Das verstehe ja, ich. Ja, ja. Verstehe aber du hättest wahrscheinlich eine nicht damit, oder, dass die das Überhaupt sehen. nicht, weil ja. ich mir dachte, die haben ja wohl,
0: keine Ahnung, ich dachte mir nicht, dass Lehrer YouTube-Videos schauen in erster Linie und in zweiter Linie, ja, dass das auch meine, meine Videos hatten halt am Anfang so 20, 30 Klicks, dann waren es vielleicht mhm. mal 100 und dann dachte ich mir, gut, wie stehen die Chancen, dass da wirklich jetzt jemand dabei ist, mhm. Mhm. den ich da zum Thema mache. Ja, Tja. aber da hat
2: es wahrscheinlich irgendjemanden gegeben, der dann schon dafür gesorgt hat. Ne? Sicher, ja. das ist
0: eine kleine Schule gewesen, Da spricht sie ja ja. alles herum. Also ja. okay. da hättest ja ein bisschen weniger naiv sein können.
1: Mhm.
2: Naja, aber im Nachhinein ist es alles gut gegangen.
0: Also es ist eigentlich alles gut gegangen. Ich glaube, ich habe, ich meine, ich weiß nicht, ob man die dann wirklich verziehen hat oder mich je wieder ah, sympathisch ja, ich gefunden schon. Ich glaub, ich, grundsätzlich. Ich glaube, du bist
2: so eine typische Geschichte, wo jetzt alle sagen, der war einmal bei mir. Ah, wirklich? Ich Na, ich glaub, das hoffe ich doch. Frei.
0: Ich warte noch immer auf die Einladung, weil <lacht> hier und da früher, ich war ja einmal Schüler, sind immer irgendwelche Leute kommen, die früher an der Schule waren und habe um ja, der genau, Lesung eben. gehalten. Ich war du noch, noch nie dort. Nie? Nein, ah, das noch kommt nicht. noch ganz na, sicher. ist <lacht> nicht. Meine Inhalte sind nicht so jugendfrei, wahrscheinlich deswegen. Ah ja, aber ich glaube,
2: <lacht> ich glaub, sie werden, werden sogar total passend, Meine Einschätzung jetzt einmal. Ich glaube, wenn du in die Schule kommen würdest, es gibt ja viele so Gäste, die dann kommen und die kommen heute halt und dann man denkt sich den Schüler, na, da kommt heute halt irgendwie. Ja, genau. Ich glaube bei dir was anders, oder? Ich glaub, na, ich du, hoffe es doch. Ja eben. <lacht> Du hast während der Schule schon mit YouTube-Videos begonnen. Genau, genau. Und du hast damals schon kabarettistische Vorbilder gehabt, hast du gemeint.
0: Ja, es waren halt mehr so weibliche amerikanische Comedians, die John Rivers, ähm, mhm. die Margaret Jo, so ich weiß, irgendwie wirklich? so in dieser okay. Ecke
2: und ich weiß gar nicht, wie ich auf das gekommen bin. Das wäre jetzt so nämlich wirklich die Frage, weil ähm, du, glaube ich, bist im Burgenland aufgewachsen. Mhm. Und das ist schon ungewöhnlich, oder, dass man, ich, jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, so ausgerechnet vom Burgenland, <lacht> aber… Ja, <das> <lacht> <lacht> aber vor allem, dass man in dem Alter dann äh, so amerikanische stand up Ja, ich schafft. weiß nicht, woher... Also ich glaube, es war natürlich auch dem Internet zu verdanken. Wahrscheinlich, ja. Um, mhm. YouTube irgendwie hat mir
0: der Algorithmus da mal irgendwas zugespielt, wo man dachte, hätte die gefällt mir. Okay, und das war tatsächlich dann so eine Perspektive für dich? Das war eine Perspektive für mich, aber natürlich die ersten... Also ich habe nicht den ersten Clip gesehen von so Auftritt und dachte mir, das will ich machen. So war ja. es halt eigentlich ja, nicht. Ja. Ich dachte mir, mhm. das ist witzig, das unterhält mich, gefällt mir mhm. gut. Dann Du schaust das halt länger an und irgendwann denkst du dann so noch ein, zwei Jahre, na gut, das war schon irgendwie nett, was in die Richtung zu ja, machen, okay. ähm, ja. weil er lange Zeit nicht wusste, was ich machen will. Mhm. Ich komme aus so mhm. einer Familie, wo je, also ich habe zwei ältere Geschwister, die arbeiten mhm. alle für meinen Vater und ich dachte so, dass mir, okay. das mir ein ähnliches Schicksal, was grundsätzlich was ja, Gutes ja, ist, ja, aber es mhm. ist halt eine Immobilienfirma, ist jetzt nicht mal meine
2: Leidenschaft. Okay, aber du kommst aus einer Unternehmerfamilie.
0: Ich komme in dem Sinne aus einer Unternehmerfamilie, aber ich wollte auch nie in dieses, ich dachte mir, gut, ja. wenn die zwei Älteren dort eh schon arbeiten, ja, ja, kommt es auf Abgedeckt ist. Prinzip. Abgedeckt, passt. Okay. Wenn mal mir irgendwen brauchen für Social Media, würde ich schon machen. So nebenbei, <lacht>
2: aber nicht, nicht
0: fulltime. Okay,
2: ja. Und jetzt ist es dann bei dir so Schritt für Schritt größer geworden, bis es wirklich sehr groß geworden ist. Wo waren denn so Punkte, wo du gemerkt hast, okay, wow, da tut sich jetzt echt was?
0: Ich glaube, wenn man so das erste Mal auf der Straße von jemandem angesprochen wird, den man mhm. nicht kennt...
1: Ja.
2: Sagen sie ja. so, okay, <lacht> irgendwie. Das war dann in Wien aber schon, oder?
0: Nein, das war tatsächlich irgendwie so ein Eisenstadt, da hat mir irgendein fremdes Mädchen auf den Mund geküsst. Ich wollte das gar nicht. Nein. Also das darfst du aus heutiger Sicht auch nicht erzählen, das war eigentlich nicht okay. Aber gut, wir waren beide jung und mhm. sie hat sich einfach so über meine Videos gefreut. Dass, und das war eine meiner ersten, unter Anführungszeichen, Zuschauerbegegnungen und
2: dann dachte ich mir ist das Witz. jetzt immer so.
0: <lacht> aber
2: echt, aber witzig, du hast sie nicht gekannt vorher.
0: Nein, 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 nicht wirklich. Aber echt? gut, ich glaube, die Aha. war schon ein bisschen ein Diesel es war zu Aha. einer späteren Stunde, sagen Verstehe. wir so. Also ich war warst, nicht ganz nüchtern. Du und warst fort, kann man sagen. Ich war fort. Okay. Und Aha. da sind wir gut ins Gespräch mhm. gekommen. Und ja, und dann ähm, natürlich, wenn die Klicks ein bisschen größer werden, also ich muss sagen, es ist ja irgendwie schön und irgendwie ja komisch, dass eines meiner ersten Videos auch mein erfolgreichstes ist, das hast du dir angesprochen, mm -hmm. mit, diesen, mit diesem Facebook im realen Leben, das mm -hmm. war einfach zu einem guten Zeitpunkt, glaube ich, da war gerade dieser ja. Facebook-Film in den Kinos, die mm -hmm. Social Network und die war, ah, strategisch okay. habe ich mir gedacht, haha, da mache ich ein Video dazu. Hast du wirklich gedacht? Irgendwie schon. Ich dachte mir, sie ist gerade in vieler Munde. Ja, okay. Oder in das aller Munde. Schick. Und, ich, ja, gell. Sie dürfte mal probieren. Und, <lacht> ähm, genau. Und das hat sie dann sehr schnell verbreitet und hat über eine Million Klicks. Und das ist mir, werde ich schon sagen, dann auch nicht mehr, mehr so gelungen. Die Videos wurden dann schon gut geklickt oder ja. so. Diese Größe habe ich in dem Sinn nicht mehr dann mhm. bekommen. Finde ich aber, ist jetzt kein ja, ich Wunderpunkt glaub, mehr. Nicht, dass du die
2: Beklagen kannst du über, über nah, Zuschauerzahlen und so. Nein, nah, nah, aber nah, es. Ist halt, es ist so, glaube ich, wie, ähm, wie in der Musik oder kann man vergleichen, wenn eine Band einfach einmal einen Hit hat, dann hat man es am Schirm und so war es. Ja, dir dann. genau, mhm. das, das stimmt auf jeden Fall. Also bis ab da
0: und das war relativ früh, das war so also 2011 oder 2010, habe ich mir gedacht, und da wurden dann die Videos wirklich um einiges besser geklickt. Die, ähm, es sind viele Abonnenten dazugekommen mhm. ähm, und das mhm. war schon gut und dann bin ich eigentlich nach Wien gegangen, um zu studieren. Ich habe dann im Endeffekt English and American Studies studiert.
1: Mhm.
0: Es war, ja, kann man machen, okay. mhm. muss man aber nicht. Es ist wirklich ein reines Interessensstudium mhm. gewesen, mhm. aber war eh schön. Und ich habe dann meinen Bachelor gemacht und erst, ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, gleichzeitig meinen Bachelor, meine Bachelorarbeit geschrieben und mein erstes Buch. Und dann war ich fertig mit der Uni und erst dann habe ich mir glaube ich, selbstständig gemacht... Und da wird dann das erste Mal 2014 oder so mit YouTube Geld verdient. Mhm. Also erst relativ spät, würde ich okay. sagen, weil wenn du fünf mhm.
2: Jahre lang was machst und ja. dann… Mhm. Das stimmt tatsächlich, weil fünf Jahre ist schon ein langer Atem im Prinzip, weil man sagt, uh, man verdient nichts damit und es ist ja doch… Um letztlich schon ein zeitlicher Aufwand. Ja, ja. Aber du hast nie in der Zeit das Gefühl gehabt, genügt es dann eigentlich wieder, sondern du hast, wolltest das einfach. Nein,
0: es hat halt Spaß gemacht. Und ja. Das sehe ja ganz oft. Mhm. Ich habe letztens wieder Leute kennengelernt, die jung sind. So also mhm. 17-jährige mhm. TikTokerinnen. Okay. Und dann habe ich halt die gefragt, was die so verdienen. Und mhm. ich habe gesagt, eigentlich auch ja, nichts. Und haben mhm. aber zum ja. Teil eine Million Follower oder so. Und dann fand ich das eigentlich arg, dass wir ja. mit TikTok nicht so viel... Und mhm. da hat man aber auch gemerkt, okay, das macht denen noch Spaß und deswegen ja. machen sie es halt. Und genauso genau so war es ja bei mir. Ich habe es auch fünf Jahre lang aus Lust an der Freude gemacht und dann dachte ich mir, gut, jetzt könnte ich langsam aber
2: ja. werfen. Ja, weil ich glaube in dem Zeitraum, oder wird so geschätzt, so Mitte der 10er Jahre ist ja das dann also richtig populär, Influenza ja. und so weiter. Ja. Da hat man das ja dann auch gehört, nicht, dass Leute so viel Geld verdienen damit mm. und so weiter. Und da warst du im Prinzip ja in Österreich der erste und fast der einzige Zeit lang war so meine Wahrnehmung, okay. oder?
0: Ja, möglicherweise, ich bin mir nicht sicher. Es gab sicher andere, also aber das die, waren die, oft
2: dann vielleicht unterschiedliche Bereiche. genau, war das war so meine Wahrnehmung. Da warst du und die Daria Daria und ihr wart so die Vorzeige-Influencer, äh, würde ich jetzt einmal sagen. Das, so das ist lang. interessant. Also, das war, ist aber nur meine Wahrnehmung, ja. ich bin nicht so... Uh, nicht so intuit, sage so ich jetzt einmal. Ja,
0: verstehe. Nein, mhm. ich habe das Gefühl, wir wurden eine Zeit lang auf jeden Fall von den klassischen Medien immer irgendwie ganz gern präsentiert, ja, wie du ja, sagst, als, genau. als irgendwie so vorzeuge mhm. Und ich dachte mhm. mir die ganze Zeit, ja, vielen herzlichen Dank, aber es gibt schon noch andere. Ah ja, okay. Mhm. okay. <lacht> aber grundsätzlich kann ich mich darüber natürlich nicht beschweren. Ja, um, und bin auch sehr dankbar, dass das so, ja. dass ich da, dann bei einigen Leuten am Radar aufgetaucht aufgeta mhm. bin, dadurch mhm. bestimmt.
2: Ja, und du hast aber dann eben ein bisschen einen anderen Weg gewählt als die meisten und damit kommen wir jetzt wieder zum Kabarett, nämlich ja. du bist dann äh, den Schritt gegangen und einmal auf die Bühne. Ja. Und das war für die mehr oder weniger logisch, weil du es ja immer schon ein bisschen so angelegt hattest, sage ich Ja,
0: mal. ich meine, ich äh, eine Zeit lang war das ja ein großer Trend, ähm, diese sogenannten Influencer-Conventions oder, oder wie man das auch nennen mag, wo die Leute zum Teil 30 Euro Eintritt zahlen, drei Stunden in der Schlange stehen, damit sie mhm. dann für mhm. fünf Sekunden das Selfie machen können ah, und sie dann okay. beim nächsten anstellen. Aha. Und ich war da manchmal bei sowas dabei, mhm. jetzt natürlich nicht als Headliner, sondern halt irgendwie so als mhm. kleiner Typ daneben. Aber ich habe gemerkt, okay, es stehen, also die Schlange an Leuten, die bei mir stehen, ist ja gar nicht mal so klein, mhm. offenbar. Und ich habe dann aber so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mir dachte, die, denen Leute, die da sind, denen wird ja nichts geboten, außer, <lacht> die außer kriegen ja, <lacht> ich für ein paar Sekunden, aber die kriegen ja, keine Show, okay, die kriegen ja, nichts. Ja. Mhm. Und dann dachte ich mir, gut, ja, offenbar gibt es gibt's einige mhm. Leute, die dazu bereit wären, wohin zu kommen mhm. Mhm. und sich mich anzusehen oder halt irgendwie ja, so, auch ja. unterhalten zu werden. Und dann dachte ich mir, gut, vielleicht sollte ich wirklich mal auf die Bühne gehen und dann habe ich mir… Mhm. Ich weiß nicht, warum ich früher so viel Mumm hatte, aber einfach verschiedene Kabarettmanager und Managerinnen
2: angeschrieben ah, aus dem okay. Nichts. also nur ohne, nur ohne Programm, oder wie? Ja. Echt, super, voll gut. <lacht> Weil ich mir mhm. dachte, ich meine, ich finde mhm. ich
0: respektiere wirklich alle Kabarettisten und Kabarettistinnen, die hat diesen wirklich, ich stelle mir das wirklich mühsam vor, wenn es die erst so deine Zielgruppe so ein bisschen aufbauen musst. Ja, vor, mhm. halt live auch. Genau. Ja. Bei Open Mic Nights oder wie mhm. auch immer man mhm. das macht. Ja. Und ich dachte mir, okay, Argument, ich habe zu dem Zeitpunkt, was sind 100.000 Follower gehabt und dachte mir, die, mhm. es gibt ja die Leute schon. Ich ja, habe nur vor genau. ihnen noch nicht gespielt. Ich habe keine Bühnenerfahrung. Genau. Mhm. Ich würde es schon gerne ausprobieren. Ich mhm. will es jetzt nicht unbedingt vor Fremden ausprobieren. Ja, ja. Okay. <lacht> Vielleicht verunsichert mhm. mir das mhm. nur. Mhm. Das heißt, wir haben dann einen Rahmen geschaffen, wo ich wirklich, okay, das vor 80 oder 60 Menschen aus meiner Community, aus meiner mhm. Zielgruppe mhm. machen konnte, weil ich mir dachte, gut, für die ist ja das im Endeffekt. Mhm. Ja. Und ähm, ich musste erst ein bisschen, wie sagt man, ähm, komfortabel oder mit da reinfühlen, dass es auch okay ist, wenn mal Leute kommen, die mich nicht kennen. Ja, die werden mich ja. auch lustig finden. Ja, klar. Nur am mhm. Anfang fand ich halt den Gedanken, da jetzt wirklich vor einigen Leuten zu spielen, die mich überhaupt nicht kennen, die noch nie Kontakt mit mir hatten, irgendwie befremdlich, ja. falls Und, das
2: Sinn ergibt. Na sicher. Na, vor allem, ich glaube, es ist ein totaler Vorteil, wenn die Leute die schon kennen aus dem Internet oder so, weil du, ja. du einfach alles... Ich sage jetzt mal so, ein, so, ein, so ein Begriff, so als Character Show mm. irgendwie definiert bist. Also, man muss ja, ansonsten braucht man ja sehr lang, bis man einmal sozusagen, ja, sie halt einmal auf die Bühne stellt und einmal irgendwie für sich einmal so findet, okay, wie konnte das überhaupt funktionieren? Yeah. Und ich glaube, dass du das sehr viel schon gefunden hast, einfach über Videos und so weiter. Und die Leute, die einfach schon so wahrgenommen haben und das auch wollten. Ja. Yeah. Gut, dass du das sagst. Ich, ich glaube schon. Und vor allem, im Endeffekt hat er ja der Erfolg total recht gegeben. Ja. Also ich habe ja, hab ja auch längst, ähm, jemanden erzählt, dass du, ähm, dass du in die Pension Schöller kommst. Und dann ist natürlich sofort wieder diese Geschichte gekommen, die man sie von dir erzählt, nämlich wie du das erste Mal eine Show angesetzt hast im Kabarett Niedermeier, war die innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. Oh, ja,
0: ja, ja stimmt. Das ist aber in allerbester Erinnerung, das war, ja.
2: Und das hat man damals einfach nicht gekannt im in der Kabarettszene oder in, in, in dem Business wir mal, weil natürlich alle so über Kleinkunstwettbewerbe und so weiter groß worden sind, so Schritt für Schritt, aber dass jemand sozusagen aus dem Internet auf die Bühne kommt und dort schon groß ist, das hat, da warst du der Erste einfach.
0: Ah, das ist aber schön zu ja. hören. Ja, das freut <lacht> mich, dass man sich auch manchmal durchaus positive Geschichten über mit erzählt. Ja, überhaupt nicht. Ich
2: habe nur positive.
0: Können, Ach, das wirklich. ist gut, um, gut zu hören. Ja, ich meine, das hat mir in dem Moment, als es so war, natürlich auch irgendwie überrascht. Weil ich mir dachte, ja. gut, wenn da halt ein paar, wenn da so fünf bis zehn Tickets weggehen am ersten ja. Tag, freue ich mich schon. Aber es war ja. dann halt wirklich, kann man das ganz genau erinnern, recht gut und dann sind auch ein paar weitere Termine im Niedermeier dazugekommen und da war ich dann wirklich sehr zufrieden und das waren dann eben die ersten Dinge, wo ich dann was mhm. ausprobiert habe und da war ich natürlich auch Entsprechend angespannt. Ja. Ich habe, glaube ja. ich, einen Monat lang, jeden Tag, mein dann fertiges Programm irgendwie geprobt im Spiegel, weil ich mir dachte, ich habe das okay. wirklich sehr ernst genommen. Ja, das wird Ich hab das fast ein bisschen also zu viel, weil wenn du es jeden Tag für einen Monat sagen. probst, das ist fast schon klingt schon fast
2: nicht mehr ja. natürlich, wenn es dann damit auftritt. Ja. Und vor allem ist es ganz schön ganz schön anstrengend eigentlich. Ja,
0: ich ja? weil ich mhm. bin drauf gekommen, du kannst. Wenn ich jetzt sage, ich meine, das geht mir jetzt natürlich auch so. Wenn ich sage, ich
2: probe, das dauert dann halt mindestens 90 Minuten. Genau. Kann ich kann nicht sagen, ich genau. probe jetzt schnell was, sondern. Ja, genau. <lacht> und ich finde, es ist immer ein bisschen eine Überwindung. Wenn kein Publikum da ist, es ist immer so ein bisschen ja. Überwindung dabei, finde ich.
0: Ja, ich meine, jetzt wird das zweite Programm und da wird eine neue Taktik überlegt, die mir schon in Schulzeiten sehr geholfen hat. Ich nehme mich einmal dabei auf, dann ja. höre ich mir an beim Joggen.
2: Okay.
0: Ah ja. Was? Okay. Und da denke ich mir, vielleicht merkt
2: mhm. man das so irgendwie. Ja. Also, du sitzt nie mit dem Textbuch da, sondern eher Naja,
0: dann hier. Hi. Also, dann arme die Woche setze ich mich schon mit dem Textbuch hin. Aber grundsätzlich versuche ich es jetzt irgendwie zu üben, indem ich es mir irgendwie halt regelmäßig anhöre. Okay. Weil mhm. ich weiß, dass mir das schon auch ein bisschen hilft. Ja. Es reicht ja schon, wenn ich einfach nur die Übergänge und die Reihenfolge
2: irgendwie drin habe und dann mhm. kommt es irgendwie frei. Okay. Und wie alt ist dein Publikum eigentlich so im Schnitt? Kannst du das ja, sagen?
0: Ja, das kann ich natürlich aufgrund der sozialen Medien ganz genau sagen. Okay, okay, ähm, ja. Sie sind in der Regel immer so ein paar Jahre jünger als ich. Das heißt, ich bin jetzt 28, sehr viele, würde ich sagen, sind so Mitte mhm. 20, also so 25. Okay. Laut Statistik, da ist der größte Balken irgendwie von 25 bis 34. Mhm. Ähm, immer 80 Prozent Frauen. Das ist okay. witzig, das zeigt mhm. sich auch bei den Auftritten, dass mhm. in der Pause die Frauentoiletten absolut überlastet sind. Und am männer ist einfach okay. nichts. Aha. Aha.
1: <lacht> kaum okay.
0: etwas. Maximal die Boyfriends, die mitgeschleppt wurden. Das ja, ja. ist eh immer schön.
2: Ja, sicher. Und <lacht> oh. vor allem ist es dann sehr studentisch wahrscheinlich. Es
0: ist relativ studentisch. Und mhm. ja, ich habe jetzt mittlerweile einen guten Blick auf, um, wer mein typischer Zuschauer und wer mein typische Zuschauerin
2: ist, kann ich schon sagen. Es sind wirklich okay. oft mhm. um,
0: Studierende, ja.
2: Ja, okay. Ich habe auch ein Video von dir gesehen, da machst du äh, mit deinem Freund, mit dem Dominik ja. einen Flohmarkt. Ja, ja, ja. Und das ist ja Wahnsinn, allein wie viele da äh, tatsächlich kommen und ja. wirklich extrem sympathische Leute, ich ja, so meine. Ich habe das auch
0: gedacht. Ich bin dann einmal wieder so, wenn man denkt, ihr habt alle einen echten guten Schmäh.
2: Ja, und Ich kann total. mal
0: gut reden. Also ich bin da... Total. Mhm. Zum Glück gesegnet. Ich weiß es ja auch, dass von meinen ähm, Influencer-Kollegen und Kolleginnen, dass du, die erzählen manchmal Horror-Stories Horror von irgendwelchen
2: Leuten, die komplett Aha. übergriffig sind und ich okay. muss auf
0: Holz klopfen. Es ist mir selten passiert, dass jemand irgendwie ungut ist.
2: Ja, also ich war total überrascht. Nämlich erstens mal, äh das ist ja nicht selbstverständlich, oder man macht einen, einen, einen Flohmarkt und mhm. dann kommen automatisch gleich mal, äh, da waren ja, das waren ja über hunderte. Es war super, es war wirklich schön, ich habe mir
0: das dann auch gedacht und das war es immer schon sehr zu schätzen, das ist ähm, immer, wenn dann irgendwas Neues von mir kommt, sei das jetzt ein neues Kabarettprogramm oder ein neues Buch, es, ist, mhm. es sind dann immer ja. Leute da, die das netterweise konsumieren oder sie ein Ticket kaufen, die, das ist ja voll... Ja. Nett, und ich frage mich dann auch, ja. viele sprechen mir an und sagen: Ich bin jetzt dein Fan seit zehn Jahren und ich denke mir so, hast nicht schon langsam die Nase gestrichen, voll von mir, geht dann noch nicht auf die Nerven. Immer ja. voll lieb, ja. aber.
2: Ja, okay. Ja, sehr um, treue, treue Zielgruppe. Super, voll gut. Und ähm, um, Du bist ja selber äh, 27 momentan, oder? Ich bin jetzt 28, 28 geworden.
0: Und mhm. ich, nein, jetzt werde ich bald, die bald aus dem Oktober, werde ich 29. Ich bin jetzt wirklich ich, irgendwo okay. kursiert. Es kursiert über mich im Internet das Gerücht, dass ich erst 27 bin. Und verstehe mich nicht falsch, ich beschwere mich ja, nicht. Ja, ja, natürlich. <lacht> ist, wir können das gern weiter verbreiten, aber ich bin tatsächlich
2: okay. fast, ich, ja. Ja, wie auch immer. Ich, ich finde für den Erfolg, den du hast, auf jeden Fall sehr jung. Und, ähm, Danke. Du bist ja auch in dieser Forbes äh, 30 unter 30 ja. Liste und die haben wir angeschaut und ich finde das, das ist recht interessant, weil eigentlich sind da fast nur ähm, so Startupper, Startupperinnen <lacht> ein paar, aber hauptsächlich start Startupper, da steht dann immer in Klammer CEO von irgendeinem so ja. jungen Unternehmen und bei dir steht dann in Klammer Comedian und ich finde, ja. das kommt total gut so.
0: <lacht> ich fand das auch lustig. Ich habe mir gedacht, ich habe dann die anderen angeschaut und dachte, wow, ich habe da großen Respekt. Ich ja, fühle ja, mich dann irgendwie so als ja, Außenseiter das in dieser mhm. Runde oder so, wie als der Einzige, wo sie irgendwie vielleicht einen Völler gemacht
2: haben. Naja. Aber gut, super. Ja, eben, total. Ich habe mir nur dann gedacht, ähm, ist Comedian wie du tatsächlich äh, die jetzt bezeichnen würdest? Ja, das ist die heiße Frage. Eine Zeit lang, also die Leute werden immer sagen,
0: Influencer ist ja voll okay, oder mhm. komme ich ja her, aber mhm. ähm, eine Zeit lang, also wenn die Leute wirklich sagen, bezeichnen dich mit einem Wort, dann sage ich gern Entertainer, weil ich halt finde, ja. alles von ja. dem, was ich mache, irgendwas mit Unterhaltung zu tun. Selbst mhm. wenn ich jetzt irgendeine Werbung für eine Firma mache, schaue ich, mhm. dass das halbwegs unterhaltsam ist. Aber gut, das Influencer-Label Finde ich auch nicht so schlimm. Ich würde ja. mich nicht nur als Influencer bezeichnen, weil es halt, halt andere ja. Dinge auch gibt, genau. die ich mache. Genau. Aber ich bin mir sehr dessen bewusst, dass die ganzen Dinge, die ich mache, gut funktionieren, weil ich diese Influencer-Zielgruppe mitbringe und das ist
2: halt schön. Ich komme ja aus dieser Welt, aber… Mhm. Ja, okay. aber du bist mittlerweile wesentlich breiter aufgestellt. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich auch ein bisschen hinaus. Mhm. Ähm, ich habe mir das da so mal zusammengeschrieben. Du hast äh, einen Kanal auf YouTube, der total gut funktioniert und wo du angefangen hast, du hast auf Instagram 84.000 Follower, mehr mittlerweile. Du hast einen Podcast, du schreibst Bücher ähm, und du bist mittlerweile auf der Bühne. Das sind fünf Berufe eigentlich, ja. könnte man sagen. Ähm, aber du siehst die, wenn man es zusammenfassen möchte, als Entertainer? Ja, ich meine, wenn man versucht, das zusammenzufassen, dann finde ich, kommt halt irgendwie so Entertainer ja. raus, ja. weil
0: ja die Bücher, die ich schreibe, sind natürlich, aber die sind halt vor allem lustig. Also es ist jetzt ja. auch kein wissenschaftliches ja. mhm. Fachbuch. Nein, sie
2: sind total lustig. <lacht> sie sind auch wirklich gut Geschrieben, also ich habe jetzt das äh, Letzte so in der Vorbereitung gelesen, dieses äh, ja, ja. ja. und es ist wirklich super geschrieben, muss ich echt ja, sagen. Ja, danke schön, vielen
0: Dank, um, das ist ja mehr so ein Listenbuch, das hat auch ja. wirklich Spaß gemacht, ja. ich meine, die zwei davor sind mehr so, wie nennt man das, mehr so Anekdotensammlungen, das hat da irgendwie Freude gemacht, ja. schon
2: langsam, weiß ich nicht, was ich als nächstes mache, vielleicht ein Krimi. Okay, diese Anekdotensammlungen sind das ein bisschen wie deine Kolumnen, die kenne ich auch. Ja genau, es ist ja. so
0: in die Kolumnenrichtung, es ist alles ein bisschen länger, weil das fand ich ja so geil daran, ein Buch schreiben zu dürfen, dass du endlich mal ein bisschen einen Platz hast, weil ja, okay. wenn du jetzt irgendwie so eine Kolumne schreibst, mhm. sind immer so gut maximal tausend Wörter, mhm. wenn du dann Blogpost schreibst, genauso und ich bin ja immer nur das Kurze gewöhnt und dann dachte ich mir, ich würde jetzt endlich mal ein Buch schreiben, weil da kann ja. Ich Okay. 60.000 Wörter rausballern.
2: <lacht> ja, was bei deinem Schreibstil äh, sehr auffällig ist, finde ich, du hast ein irrsinnig gutes Gefühl für Namen. Für Namen? Für Namen. Du, äh, du sprichst immer Leute mit mehr oder weniger ja. oder so ironischerweise direkt mhm. an und fügst dann einen Namen dazu. Ja, genau. Ähm, wie kommst du auf diese Namen? Poppt das so auf? oder? Ja,
0: ganz oft. Ich, meine, ich muss halt immer sagen, oft ist es halt, wenn ich mir über was aufrege und dann mhm. suche ich so einen Namen, der halt schon irgendwie nach einer anstrengenden Person klingt, ah, ja. halt irgendwie okay. so in die Richtung Bärbel und Babsi und ja, so weiter. Halt. Und das tut steh. mir dann voll leid für alle Leute, die wirklich so heißen.
1: Aber ich finde okay. halt
0: manchmal sind es halt so leid, was du denkst, die ist sicher so eine, die irgendwo den Manager verlangt und sie beschweren will, halt so eine typische okay. Kerbel, was Davis okay. ist. Ja. ja, genau. Und so fällt mir das dann irgendwann auf. Ähm, ich versuche, niemanden zu nehmen, den ich jetzt wirklich, mhm. wo ich die Leute wirklich
2: kenne. wenn Ich, ich würde jetzt nicht sagen... Das hat mir ich nämlich gedacht, weil bei mir ist es so, wenn ich sowas mach, äh, mache oder wenn ich es wirklich so machen würde, mhm. wie du es machst, dann würden mir immer Leute einfallen, die ich kenne und die würde ich dann deswegen aber wieder nicht nehmen, weil ich es ja. kenne. Also du, man braucht eigentlich einen großen Pool an Namen die man mit Assoziationen verbindet, aber wo man niemanden kennt. Ist es so?
0: Ja, so in etwa ist es. Es sind vielleicht dann immer so ein bisschen ältere Namen, wo ich in dem in dem Sinne nicht so viele Leute kennen. Aber ich muss generell aufpassen, weil vieles von dem, was ich mache, sind halt Erfahrungen aus meinem Leben mhm. und mhm. ich reg mich gern auf und ich erzähle gern ja. was ja. Negatives und ja. dann okay. passiert es natürlich schon, dass ich mich vielleicht über jemanden aufrege. Und die Person mhm. erkennt sich dann wieder. Und da ist es ja nicht getan, wenn du den Namen okay. änderst. Da muss ich dann auch Aha. schon mal ja. den Beruf ändern, das verstehe. Geschlecht, das Aussehen, stehe. damit ich nicht auf der Straße konfrontiert damit werde. Mit dem Stress.
2: Ja, natürlich. Nicht, damit du nicht wieder im Lehrerzimmer landest. So ist es. Ich glaube, diese Erfahrung ja. hat mir einfach so geprägt. Ja. Dass okay. Ich dachte, Mensch. Okay. Um, der Inhalt von dem Buch, das kann man vielleicht nur ganz kurz sagen, sind, um, 330 Gründe, uh, um täglich aus der Haut zu fahren. Also ja. du listest Dinge auf, die dir auf die Nerven
0: gehen. Richtig und es ist immer unterteilt irgendwie in so Kapitel wie Restaurants, Kinos, Konzerte genau. und so weiter. Um Kommunikation, Social Media. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter ja. Überblick über genau. alles, über das, das man sehr aufregen ich kann. Die haben
2: wir auch Es ist eine
0: Enzyklopädie der First world problems Siehst du das? Sehr gut. Du weißt, was du, sie bewusst ausgelassen habe? Weihnachten, weil ich mir dachte, ah, okay. das ist ein eigenes Buch. Ah, Schau, wie
2: mein Gehirn ah, funktioniert. Schlecht. Wahnsinn, wirklich Marketing, wirklich. Marketing, Marketing, Marketing. Wirklich, nämlich. <lacht> Und jetzt ist aus diesem Buch, aus diesen 330 Gründen, sich aufzuregen, ein Programm entstanden. Hast du das dann sozusagen diese 330 Gründe hergenommen und uh, eine Dramaturgie drum gebaut oder Nö. wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Nein,
0: weil ich habe dann manchmal wirklich die Sorge, dass, ähm, schau, ich habe sehr viel Output. Ja, ähm, ja, ich ja. habe meine wöchentlichen Podcasts, ich habe meine Videos, ich habe diese Bücher und was schon manchmal so ein Problem ist, ist, dass es dann natürlich die Superfans gibt, die alles konsumieren und die will ich dann auch nicht enttäuschen, wenn die zum Kabarett kommen ja. und eine Woche vorher <lacht> das Buch gelesen haben. Das heißt, ich genau. bin schon bemüht, dass das eigentlich ein bisschen was anderes ist. Schon. Gewisse okay. Passagen, mhm. also jetzt das Best-of aus dem Buch, die fünf Best, besten Hasspunkte habe ich schon irgendwie mhm. genommen mhm. und dann halt irgendwie in eine nette Geschichte eingefügt oder ausgedehnt ja, oder ein bisschen ja. anderen Spin drauf geben. Aber ich habe schon geschaut, dass es eigentlich was ganz was nice ist. Und diesen, diesen Titel und den Pressetext habe ich mir natürlich überlegt, bevor das Programm fertig ja, war. Ist klar. <lacht> das heißt, ist klar. Es ist dann schon inhaltlich ein bisschen anders als mein Buch und es geht halt viel drum. Ich meine, das macht wahrscheinlich jeder Kabarettist irgendwann, aber ich bin jetzt halt wirklich in diesem Alter. Ich glaube, ich bin der Einzige in meinem Freundeskreis, der kein Baby am Weg hat. Ich bin mhm. der Einzige, der kein Haus am Land hat. Ich bin der Einzige, der wirklich nicht daran interessiert ist, zu heiraten. Und ich finde okay. das gerade alles ein bisschen ah, ja. befremdlich, dass okay. das auch jetzt schon losgeht, dass alles so sehr das gesettelt geht. und ein bisschen ja, spießig Nicht, dass es böse ist, spießig zu ja, sein, aber verstehe. ich hebe mir das noch auf. Okay. Ich würde mhm. es erst dann so ab 40
2: alles klar. Und äh, das thematisierst du auch ein bisschen.
0: Das thematisiere ich auch. Ich habe gedacht, ich mache ein völlig neues Kapitel auf und spreche über meine Dating-Zeit, wo ich jetzt nicht unbedingt immer gedatet habe, um die große Liebe zu finden, sondern vor allem für Sex. Und es geht okay. sehr viel um so ein bisschen um, One-Night-Stands und diese Hook-Up-Culture, von der jetzt immer alle reden. Okay. Das heißt, man hat einen guten Bogen. Man hat so irgendwie zuerst die ganzen Gespußes verfrüher dann irgendwie das Älterwerden, um, die Realisierung, dass jetzt im Umfeld alles sehr seriös mhm. okay. werden
2: plötzlich und dass ich ein bisschen damit hadere und ich finde, das ist recht rund. Das wollte ich gerade sagen, das klingt nach einem total runden Programm. Es sind sehr, sehr typische, aber deswegen auch sehr vielversprechende ja. äh, Comedy-Themen, wie man es eigentlich ja tatsächlich so aus dem amerikanischen Comedy-Bereich ja. äh, kennt, aber das stellen mir super vor. Mich, ähm, wenn du die Zeit der Pandemie mit einem Satz beschreiben müsstest, wie würde der Satz lauten? Der Satz würde lauten,
0: es war keine leichte Zeit, Beistrich, aber ich habe durchaus meine Lehren daraus gezogen, Beistrich, auch guter Natur. Punkt? Punkt. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Ergebnis ergab das Sinn. Ah ja, Na, sicher. Einigermaßen. Ja, ja, gute ja. Lehren, es war ja. schon für
2: irgendwas, ich versucht, ja. ja wann du jetzt sagen müsstest, was du gelernt hast, was würdest du sagen? Dass es auch okay ist, wenn die Dinge ein bisschen
0: langsamer werden. Ich habe mhm. wirklich gelernt und ich glaube, viele von uns haben das gelernt, die Welt geht nicht unter, wenn ich nicht zum Beispiel, ja. also jetzt nicht aus meinem Leben, aber viele meiner Freunde, die halt Montag bis Freitag in irgendeinem Büro waren, da sind dann die Chefs drauf gekommen es ist okay, wir können das einfach zu Hause ausmachen. Ja. ich muss nicht überall zu jedem Termin hinfahren, es kann auch ein Zoom-Meeting sein und ich finde das eigentlich wiederum gut. Ja. Ja. dass das die Leute irgendwie gelernt haben. Und ich spare jetzt da echt viel Zeit dadurch, dass ich mit gewissen
2: Leuten einfach ja. zoome
0: oder skype oder was auch immer.
2: Also um, das hat sich bei dir auch ausgewirkt?
0: Absolut. Das mhm. ist ganz, ganz spannend. Und vorher okay. Was es immer drauf gegangen ist, dass ich irgendwo hinfahre und so weiter. Natürlich hatte, hatte die Zeit sehr viel Schlimmes und die negativen Dinge <lacht> überwiegen auf jeden Fall, aber es hat sich ja ja. einiges Neues ergeben und... Mhm. Zum Beispiel, wenn das jetzt immer so bleibt, dass die U-Bahn-Türen automatisch
2: aufgehen, beschweren wir ah, auch okay. nicht. nicht,
0: ob sie es wieder abschaffen war, hoffentlich nicht.
2: Ja. Ähm, hast du mehr Freizeit gehabt in der Zeit? Auf jeden Fall, aber ich
0: werde schon sagen, dass ich so zwei Wochen Freizeit genossen habe und dann dachte ich mir, wie ich es vorher angesprochen habe, so pff. Kann. Irgendwas muss ich machen, und ganz ehrlich, über keine Ahnung. <lacht> ja. Und was hast du dann ich bin irgendwie reingestürzt in eben mehr Videos, und ich habe meiner Managerin gesagt, bitte kann ich irgendein kannst du irgendeinen Buchvertrag für mich organisieren? Ah, Wir haben uns okay. so zusammengesetzt und gesagt, mhm. okay, ein, ein neues Buchprojekt, weil ich wirklich einer dieser Menschen sein wollte, die eben den Lockdown <lacht> zu schreiben nutzen und so was danach. Und es hat gut okay. funktioniert. Aber ja, stresst mich. Also, es finde ich ja manchmal so ein bisschen komisch, dass ich so rastlos bin.
2: Hat mhm. aber auch natürlich auch seine Vorteile. Muss so, muss so. Aber wenn man dann gut abschalten kann, na, dann ah passt
0: ja. sie. Ich glaube, das kann ich.
2: Okay. <lacht> ähm, Dass du selber auch lesen, Film? Ja, im Moment
0: muss ich sagen, habe ich ein bisschen einen Durchhänger, ähm, nicht so die gute Lesephase, aber ich habe schon auf jeden Fall meine Zeiten, wo ich sehr viel lese, gerne bei einem Vollbad und dann Oft lustiges, manchmal aber auch eine gute Autobiografie. Das sage ich nie nein, wenn ah ja, jemand sehr aha. ehrlich ist. Das war es immer zu schätzen.
2: Okay, okay. Ähm, Gibt es Bücher, die du empfehlen kannst an dieser Stelle?
0: Bücher, die ich an dieser Stelle empfehlen kann. Ich bin ein großer Fan von dem amerikanischen Autor David Sedaris, der schreibt ah, immer sehr witzige ja. Bücher, und mhm. seine Schwester Amy ist bekannt, dass diese einen Waschmittelwerbung, die es bei uns eine Zeit lang sehr oft gespielt hat. Lustiger Fun Fact. Und das fand ich gut. Ich habe eine Zeit lang, fand ich es cool, so Hillary Clinton-Biografien ja. zu lesen. Es ist Spannendes ja. geschrieben über den Wahlkampf 2016 mhm. namens What mhm. Happened. Das war eigentlich richtig, ne, oder ja. einfach mal interessant zu sehen, Ja. ihre okay. Perspektive von dem mhm. Ganzen.
2: Mhm. Ähm, das waren meine Buchtipps und die Bibel. Nein, Spaß. Yes, okay. Ähm, Dankeschön. Und Serien? Serien, was schaue ich sehr gerne? Ähm, meine
0: absolute Lieblingsserie ist wahrscheinlich 30 Rock, das habe ich immer sehr gern gesehen. Mhm. Das ist ja die so Comedy-Serie von der Tina Fey. Mhm. Ähm, Scheune, oh gern Jetzt habe ich eine lustige Serie entdeckt namens The Other Two. Es geht um ähm, einen jungen, also es geht, schau, eher so jetzt die Geschichte oh. von der Serie. Ah ja, sicher. Ähm, mhm. Ein junger Typ, ähm, der ist so 14 oder 13, wird schlagartig im Internet berühmt. Er ist quasi eine mhm. dieser Übernachtssensationen, so wie der Justin Bieber. Der wird einfach mhm. entdeckt und wird mhm. so ein Musiker. Das ist grundsätzlich wurscht, weil in der Serie geht es um seine beiden älteren Geschwister, die mhm. eigentlich auch mhm. gern im Entertainment-Business ja. sein möchten ja. und da halt immer jetzt mitbeobachten müssen, wie ihr kleiner Bruder, der eigentlich kein Talent hat, <lacht> <lacht> wirklich mhm. schlagartig sehr berühmt wird und das ist sehr amüsant und da gibt es auch zwei Staffeln und es ist sehr witzig, wenn man in einer gewissen Bubble ist, würde ich ja. sagen, halt ja. in dieser Unterhaltungsbranche ja. Bubble, dann ist das schon okay. ein guter
2: Tipp. Mhm. Wie ist der Name nochmal? The Other Two. Die anderen
0: okay. zwei quasi. Das ist. Okay. Mhm. Name ist Programm. Es geht um die anderen zwei.
2: Okay. Musik nur ganz kurz. Du bist, glaube ich, sehr musikaffin.
0: Ich bin sehr musikaffin. Nein, ich bin normal musikaffin. Ich bin ein typischer ähm, homosexueller Mann, Ende 20. Ich habe gern meine Pop-Songs. Ich hab gern meine Beyoncé. Ich habe gern meine Britney Spears. Was habe ich noch gern? Was habe ich in letzter Zeit gehört? Manchmal so wäre gerne ein Klassiker, manchmal Serie ja die yeah. Beatles oder die Rolling Stones. So gerne. Mhm.
2: okay. Ja. <lacht> okay. Ähm, Googlest du dich selber? Ja, ich muss natürlich schauen, was die Leute über
0: mich ja. sagen. Ich habe so einen Google Alert, äh, mhm. wo ich dann zumindest die Neuigkeiten über mich mitbekomme, wenn jemand was schreibt. Würde ich mhm. nicht immer lesen. Muss ja. mir auch ein Dorn im Auge ist, dass es jetzt irgendwo in Amerika so ein Basketballspieler gibt, der so hast wie. Und, und der wirklich? offenbar
2: sehr erfolgreich ist. Michael Buckinger. Ja,
0: genau, erfolgreicher mhm. als ich. Und ich denke so, wow. jetzt kriege ich die ganze Zeit <lacht> in seine Meldungen. Das okay. will ich eigentlich auch nicht.
2: Okay, verstehe. Ja, aber hier mhm. und da
0: google ich mich, weil es auch irgendwie spannend ist, für mich zu wissen, was die Leute
1: suchen. Ja. Ich mag ja dieses,
0: Aha. wenn Google das dann ergänzt. Wenn Ach dann, so, ja, Dann ja, gebe ja. ich Michael mhm. Buchinger, dann steht als erstes Michael Buchinger Wohnung. Dann weiß ich, okay, ich muss mal ein Video zu meiner
2: Wohnung machen, weil
0: offenbar interessiert das viele Leute. Wow.
2: So funktioniert es. So funktioniert es. Okay, das. okay. <lacht> ähm, mit wem telefonierst du am öftesten? Mit meiner Schwester. Und es ist ähm,
0: insofern witzig, weil ich bin ja mehr so ein... Ein zart zartbeseiteter Millennial, ich schreibe am liebsten meine SMS, ich finde anrufen ist eine absolute Unart. Wirklich? Bist ja, du so? ich bin da ah. wirklich so. Dass ja. ich Und auch wenn ich irgendwo anrufen muss, gut, das schaffe ich mittlerweile ganz gut, Aber <lacht> wenn das Telefon klingelt, bin ich irgendwie wie so ein Pavlovscher Hund, ich mag das in dem Sinn. Also ich raste da ein bisschen aus, aber meine Schwester ist so eine Person, ich schreibe ihr eine sms eine Frage, die sie mit Ja oder Nein beantworten okay. kann, sie ruft an und wir reden eine halbe Stunde lang und das ist eh schön. <lacht> Aber
2: ja, ja voll, okay. <lacht> ähm, wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
0: Ich bin sehr gern, also ich habe mein New York Times Online-Abo und da bin ich dann jeden Tag und lasse mir von denen so ein Newsletter schicken in der quasi Europa-Edition, damit ich irgendwie check was in Europa wow, abgeht. Okay. Also ja, zeitlang habe ich diesen Newsletter von Anfang bis Ende gelesen. Mhm. An anderen Tagen um, scrolle ich nach vorne und schaue mal halt die, den Kulturbereich an. Okay, ja. Aber wenn es dann irgendwas im Weltgeschehen gibt, dann schaue ich schon, dass ich informiert bin und mir mm -hmm. nicht wieder irgendwie blamiere. Mm -hmm. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt wieder irgendwas durchsucht wurde, habe ich alles mitgekriegt. Steht ja, ja in die, auf die Webseiten und ich kriege halt auch vieles mit, weil ich doch jeden Tag auf Twitter bin. Ich schreibe mm -hmm. zwar nicht viel, ich, ich schreibe zwar nicht für einer, aber ja. ich lese schon und natürlich <lacht> ist das, äh, finde ich, das irgendwie eine ganz witzige Kultur dort, eine ganz witzige Journalistinnen-Bubble.
1: Mhm.
2: Aber du liest als erstes mal die New York Times. Und ja, dann überfliege ich mal. Ja. Dann, wenn mir irgendwas interessiert, dann hole ich
0: mir da Vertiefende News. Und wenn mir dann irgendwas österreichspezifisches interessiert, bin ich einfach auf ORF, FAT. Ich mal ein klassiker. Okay. okay. Um, auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit? Die meiste Zeit verbringe ich wohl ohne Zweifel. Ist Instagram eine Website? Na, Ich meine auch.
1: Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich auf Instagram. Ist das schlimm? No, das, das ist, ist ja nicht. mein Job. Ja, eben,
2: genau. Ah, ist Nein. es wirklich?
0: Ich meine, ist es schon, aber ich bin also mhm. in einer, wie sagt man, ich bin. Ich verbringe eine Zeit auf dieser Website und ich verbringe sehr viel Zeit damit, Dinge zu tun, die jetzt vielleicht nicht mein Job sind. Ja.
2: Einfach leider schauen. Ja, das schon einfach. Ja, und Dies.
0: besonders gern, wenn das so alte Leute aus der Schulzeit sind, die dort ah, dann so. oft gern stalken, okay.
2: stundenlang. Wie vielen Influencern folgst du eigentlich?
0: Jetzt enthülle ich hier ein Geheimnis, ich folge relativ vielen Influencern mhm, mit meinem Profil und ich habe sie aber alle stumm geschaltet, <lacht> das okay. kann man ja auf Instagram, ja. das heißt ich folge denen, ich zeige Solidarität, weil das ja zum Teil meine mhm, Freunde und Freundinnen mhm, sind, aber wer mir dann auf Instagram angezeigt wird, weil ich sie nicht stumm geschaltet habe, sind halt meine engsten Freunde und Familienmitglieder, okay. weil ich das ja wirklich so wollte, dass ich jetzt nicht, mhm. weil ich weiß ja, ich bin ja selbst ein Influencer du musst halt jeden Tag irgendwie das Monster füttern und das mhm, kommt dann mhm. von denen auch am meisten Inhalt, nur es ja. kommt dann von vielen so viel Inhalt, dass ich halt von den ja. Leuten, von denen ja. es mich interessiert, eigentlich
2: nichts mehr sehe. Okay. Ah, ja, ja, verstehe, <lacht> verstehe ich gut. Und lässt du dich eigentlich influenzen, lässt du die? Ja, ich bin immer
0: schon sehr anfällig für sowas. Ich kann mir mhm. erinnern, wir haben im Englischstudium mal eine Vorlesung gehabt über Marketing und ja. wie in der Werbung wirklich gespielt wird mit unseren ähm, Unsicherheiten. Und es wurde so ein Beispiel gezeigt von so einem Hautserum, wo suggeriert mhm. wird, dass es mhm. das die Zeit zurückdreht und das ist ein absoluter Humbug. Und ich bin dann, nachdem die Vorlesung vorbei war, <lacht> habe ich mir das Serum klingt, gekauft. Klingt, ich das klingt super. Okay. Und das ist wirklich sehr okay. geil. Also, ich lasse mich gern. Ja? Ich, ich mag es einfach gern, wenn man mir irgendwie was überzeugend rüberbringt. Okay. Ich liebe eine gute Werbung.
2: Verstehe. Mhm. Okay. Mhm. Das heißt, du. Ähm Du hast nicht diesen Alert eben, dass man, dass du dir denkst, ah, jetzt probier das äh, auf die. Äh. Ich weiß schon,
0: wann was, also ich glaube, ich check schon gut, wenn irgendwas nicht authentisch ist oder mhm. wenn vielleicht der Produkt nicht so ganz gut ist, aber ich glaube, ich kann gut differenzieren, was ich dann brauche ja. und was nicht und gewisse Dinge will ich einfach ausprobieren. Ja. Ich, natürlich bin ich mir bewusst, wie gewisse Firmen arbeiten. Ähm, zum Beispiel immer, wenn mir irgendwo ein Abo-Modell aufgeschwatzt wird, denke ich mir, schon, okay. Aber dann abonniere ich halt irgendwas für drei Monate und dann kündige ich es wieder.
2: Kannst du das beste Konzert oder Festival beschreiben, wo du warst? Ja, wahrscheinlich war mein bestes ähm, Festival mein absolut
0: erstes. Da war ich nämlich am Beat Patrol. Mhm. Wo ich da gar nicht, aber es ist überhaupt nicht meine Musik, so. Ja, okay. Aber gut, das war, ich bin eigentlich mit Freunden gegangen und es war eigentlich nicht, weil ich habe überraschend viel geschmust. <lacht> ah, ja, okay. und ich habe gedacht, dass eigentlich so diese, wie sagt man, Techno-Drum Bass mhm. Community, dachte ich mir nicht, dass die so LGBT-freundlich ist oder dass ich da jemanden finden würde, aber ich tatsächlich, Schau, ich wollte jetzt nicht unbedingt sofort Sex, aber ich auf jeden Fall geschmust. Okay. Und die Musik war sich ja gut. Ich würde gerade sagen, <lacht> ja. <lacht> das war meine erste Festival Experience, dachte man gut, das sind also oh, Festivals, aber grundsätzlich oh, okay. muss ich sagen, um, es ist nicht mein Favorit, auf ein Festival zu sein. Ja. Ich bin dann doch eher so, das letzte Festival, wo ich war, war, glaube ich, das ähm, irgendwann in Deutschland und da war ich dann in einem Hotel. Da war ich einer von diesen Menschen, ah, die okay. im Hotel ja, schlafen verstehe. und dann eine Stunde mit ja, dem Bus ja, genau. dorthin fahren.
2: Mhm. Aber doch eher schon in diese Richtung ein bisschen mittlerweile.
0: Ja, was meinst du, dass ich, ja, ich. darf nicht gern selten. Das ja, passt überhaupt nicht zu meiner Persona. Für mich ist äh, aufregender Abenteuerurlaub, wenn ich in einem Hotel beim Roomservice was bestell, was ich vorher so. noch nicht gegessen habe. Ich bin eher, okay. ich muss okay. mich wirklich wohlfühlen. Ich brauche meine acht Stunden Schlaf. In einem Bett, wo es fünf Polster gibt. Das ist doch sympathisch. Für mich. Ja, ich finde, ja, das schon. ist eine meiner Allüren. Sorry. Okay, na, Das, na, ist, ja, das macht das Kabarettistenleben nicht einfach. Ja, <lacht> das, wenn man für das Ist
2: Ja, aber du spielst eh nur die großen Städte. Das stimmt. Da kann man ja mal ein gutes Hotel aussuchen. Ähm, gibt es generell irgendwas in deiner Vergangenheit, das du gerne ändern würdest? Ich war eine Zeit lang nicht so nett zu mir oder nicht so von mir
0: selbst überzeugt, ich war sehr mhm. unzufrieden mit meinem Körper, ich war eine Zeit lang essgestört und ich finde, das mhm. hätte nicht sein müssen. Das war wirklich okay. immer irgendwie gedacht, ich muss schlanker sein, obwohl ich ohnehin sehr schlank war zu diesem mhm. Zeitpunkt und ich habe es irgendwie nicht ganz erkannt. Dass das erstens nicht gut tut, dass das zweitens vielleicht Folgen auch in der Zukunft hat und dass man seinen Körper schon irgendwie besser behalten, mhm. behandeln sollte, dass vielleicht auch eine gute Möglichkeit wäre, mehr zu essen und einfach mehr Sport mhm. zu machen. Ja, <lacht> so weit habe ja, ja.
2: ich damals nicht gedacht.
0: Und das tut mir rückblickend betrachtet sehr leid und ich muss sagen,
2: es hätte nicht sein müssen. Ja, Aber glaubst du, dass die Erfahrung notwendig war, wahrscheinlich? Auf jeden Fall. Und ja. es
0: war ja ich glaube, es ging mir sehr viel um Kontrolle. Das ist ja oft so bei Essstörungen, mhm. dass die Leute irgendwie ähm, mehr okay. Kontrolle mhm. wollen und so war das auch. Und dann war es notwendig und jetzt rede ich ja gern und offen darüber ja. und dann kriege ich oft rührende Zuschriften, wo Leute sagen,
2: danke. Das kann ich mir vorstellen. Und Aber das ich ist, glaub, ja, das finde ich auch. ja gut. Das finde ich ähm, wirklich sehr cool. Gibt es Eigenschaften an dir, die andere als verrückt beschreiben würden? Verrückt, bestimmt. Ähm, ja, ich bin halt oft sehr
0: um, ein bisschen abergläubisch, ein bisschen spirituell. Ich glaube an so okay. ja Dinge wie das Universum. Ah, okay. Ich glaube, dass mhm. ich manchmal Dinge anziehe, positiv ja. wie negativ. Ich habe mal letztens gedacht, ich würde gerne ein Kochbuch schreiben und habe mal lange Gedanken über das gemacht. Und am gleichen Abend lerne ich eine Frau kennen, die bei einem Kochbuchverlag arbeitet. Und ich denke mir, das, das gibt es ja nicht. Das habe ich ja, ja, einfach weil ich eine Hexe bin, offenbar, mhm. so angezogen. Und sie hat mir gefragt, Kochst du gerne und ich habe gesagt, nein. <lacht> okay. Also du und ich habe eigentlich angezogen. die Chance, einen Koch zu Ich <lacht> ja.
2: Bin nicht, noch nicht bereit. Okay, ich, aber ich, du kannst ja. Oder du kannst ja sicher nochmal kontaktieren. Ich habe gedacht, und ich würde es ja nicht sofort schreiben, wie sie ja in fünf bis zehn Jahren okay.
1: machen.
0: Aber ja, das fand ich schon, und das würden ja. vielleicht manche Leute also ein bisschen verrückt bezeichnen, beziehungsweise mir nicht so um, zutrauen, dass ich dann doch. Also ich bin mhm. jetzt in dem Sinn auch nicht. Bin nicht religiös oder so, aber manchmal denke ich mir ja. schon, da gibt es ja Zufälle, das ist. Ja, okay. Mhm. Spirituell. Spirituell. Du ja. sagst es. Okay. Ich habe eine Zeit lang habe ich versucht, meine, meine Füße weiter da reinzustecken und habe mir so Edelsteine gekauft. Nur mhm. die müsste ich im Mondlicht aufladen. Das geht mir ein bisschen zu weit. Das okay. ist dann wirklich, also du musst okay. mhm. es im Mondlicht aufladen und dann auf deine Chakren legen. Und das geht mir schon. Das ist zu vertiefend. An das ja. glaube ich, glaube ich, okay. nicht mehr. Mhm. Oft, wenn jemand in meiner Wohnung war, wo ich das Gefühl hab, die Person war irgendwie unangenehm, du hättest danach schon räuchern. Ja? Wirklich? Ja? <lacht> aber dann eher mehr so, ja. weil ich es lustig bin. Ja. Aber ich, <lacht> du sagst, ah, diese bösen Geister ja. weg damit. Und das riecht dann auch irgendwie gut. Ja. Und dann machst du alle Fenster. Oder ich mache immer alle Fenster auf, aber irgendwie hat man gesagt, das soll man nicht, weil der böse Geist muss ja. Wenn du alle Fenster auf, machst ja. du dabei ein aus und beieinander wieder eins.
2: Eines.
1: <lacht> Nur eines,
0: ja.
2: <lacht> okay. Ähm, welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders? Ich glaube, ich schätze es wirklich bei anderen Menschen, wenn sie jemand, also schon wenn jemand ehrlich ist,
0: aber wenn halt auch jemand irgendwie authentisch sein kann oder sie öffnen kann. Wenn ich mhm. so Leute, ich habe mich letztens mit einer Freundin getroffen oder mit zwei Freundinnen und habe mhm. gefragt, wie geht es euch und ich habe gesagt gut und ich wusste es denn nicht so gut und ich wollte so richtig durchdringen. Ich habe mich dann so gefühlt wie so ein Therapeut und ich habe gefragt, nein, wie geht es wirklich? Und das Gefühl, die ja, konnten okay. in dem Moment nicht so, die wollten mhm. sich halt einfach nicht mehr öffnen ja, mit ja. meinen merkwürdigen Fragen, aber ich mag das ja grundsätzlich mhm. ganz gern. Ich rede ja gern mit den Leuten. Ja. Und wenn dann auch jemand mal sagen kann, okay, im Moment ist gerade nicht alles perfekt, finde ich ja. eigentlich gut und ich Gutes Ergeben und Nehmen. Ich habe jetzt angefangen im Freundeskreis aber gerne ein bisschen ehrlicher zu sein und mal mhm. über meine Troubles zu reden, wenn ich welche habe und ich habe das mhm. Gefühl, seit ich das tue, kommen ja. auch vor allen Seiten die Troubles der anderen okay. auf mich zu und das ist ja, ja
1: grundsätzlich auch. Das ist glaube ich, ich,
2: glaub ich auch wieder sowas mit, was mit Anziehung dann zu tun ja, hat. Ja, stimmt. Ähm, hast du einen großen Freundeskreis? Um, ich kenne viele Leute, aber wenn ja. ich jetzt, ich würde sagen, mein
0: Freundeskreis Leute, die ich so regelmäßig und gern treffe, ist relativ überschaubar. Mhm. Um, das sind so über drei... Uh, vier, fünf, <lacht> engere ja. Freunde und Freundinnen, das ist gut. Eine Zeit lang, eben weil jetzt so Umschwung geschieht und die alle mhm. gefühlt mhm. noch neu Neusiedel ziehen, ja. ähm, versuche ich schon, also bin ich jetzt zurück auf Dating-Apps, um Freunde zu finden. Es gibt ja Freundschafts-Dating-Apps. Ach so, echt? Okay. Das Habe ich gar nicht habe gemacht nur dann habe ich sehr schnell gelernt, es ist eh cool, jetzt kenne ich mehr Leute, aber die wollen dann halt auch wieder immer ja. irgendwas. Okay. Also es war im Sommer ja. nicht, als ich mhm. wirklich nichts zu tun hatte und jetzt, wo wieder mehr ist, okay. kommen so Leute, die ich gar nicht so gut kenne und sagen, wann sehen wir uns wieder? Und ich denke so, St ah, yeah. stimmt,
2: neue Freunde, die muss man ja noch irgendwie okay. <lacht> treffen. Ja, und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass in deinem Fall ist, da, da kommt ja dann schon noch ein bisschen der Fame dazu. Oder? Nein, aber viele wissen das gar nicht. Ich habe da
0: irgendwie drauf geachtet, dass, ja? wenn da jetzt jemand in der ersten Nachricht sagt, ach, oh, ich bin dein größter Fan. Ach gesagt, so, oh. dann, ah, <lacht> ja. Na, sie hat dann auch irgendwie, so wie auch Aha. beim richtigen Dating gemerkt, bei der Liebe, dass sie das, Eigenartig fand, wenn jemand schon beim ja, ersten Date klar. meine ganzen Inhalte kannte, mhm. dass irgendwer unklar mhm. passiert, mhm. Ähm, wenn man was von sich gibt, aber das ist dann oft so ein Vorsprung. Oder, ja, ich meine, natürlich, ich, ich, klar, ja, klar. Die kennen zwar nur die Spitze des Eisbergs dann mhm. oder halt nur mhm. das, was man nach außen trägt. Mhm. Ich war, aber gut, das war vor acht Jahren, war ich zuletzt Single. Ich weiß nicht, wie es es jetzt wäre. Jetzt bin ich ja noch präsenter. Ja, ja. Es ist natürlich, du kannst nicht sagen, ich will nur jemanden daten, der mich nicht kennt. Das ist schwierig dann wahrscheinlich. Aber du bist ja. ja nicht den größten
2: Fan-Daten. Na, das ist klar. Also ich zumindest. Ja, das ist klar. Mhm. Ähm, Wie hast du den Dominik kennengelernt?
0: Ebenfalls auf einer Online-Dating-Seite. Das war keine App, das war eine Seite Aha. namens äh, Gay Romeo. Name ja. ist Programm. Okay. Da wir haben sehr lange Nachrichten geschrieben <lacht> miteinander. Und was dann eigentlich interessant war, ist ähm, wir, unsere Heimatorte im Burgenland sind so 15 Minuten voneinander entfernt, ah, das ist eigentlich okay. witzig. Mhm. Wir haben unser erstes Date gehabt, wir waren danach spazieren und haben eine Freundin vor ihm auf der Straße getroffen und die hat dann nachher gesagt, das war ja der Michael Buchinger. Und ich habe gedacht, heute Morgen, jetzt hast du mein Geheimnis verraten, okay. und zu dem Zeitpunkt, ah, okay. der wusste das ja nicht. Und ich habe ah. beim ersten Date mhm. ich gesagt, ich bin Student. Okay. Okay, aber, ja,
2: aber er war trotzdem interessiert und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Er war trotzdem interessiert, er hat sich
0: dann bis zum zweiten Date, glaube ich, all meine Videos angesehen. Okay. Aber das war dann auch, mhm. und er wollte trotzdem ein zweites Date. Ja. Habe ich ihm auch hoch angerechnet und dann hat gepasst. Ah, gepasst. Okay. Ich habe ihn auch im Internet, nur es gab halt zu ihm nicht so viel.
2: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, wo würdest du, wo würdet ihr hinziehen, wenn Geld keine Rolle spielt?
0: Oh, das ist eine ausgezeichnete Frage, ich würde das englische Land voll schön finden, ich weiß yeah. nicht warum, ähm, ich glaube, das stelle ich mir immer ganz fantastisch vor, vielleicht wäre er aber so jemand, der gerne in jeder größeren Stadt der Welt eine terre hätte, mm -hmm. so ein kleines mm -hmm. nettes Apartment und na, ich träume noch immer von meinem Haus im Burgenland, das ist voll langweilig, aber hättet hätte gern so ein schnittiges ja. ein modernes Glashaus in irgendeiner... Ah, okay. Um, in, ...in absoluter Ruhelage. Mhm. Das heißt, keine Nachbarn, bitte. <lacht> ja, ja, Es wird natürlich mhm. schwer, aber... Okay. Ja, ich will schon irgendwann mal ins Grünere, in die Natur, gerne auch mhm. dorthin, wo ich hergekommen bin, in etwa diese Gegend. Aber ich weiß ja, wie die Leute dann manchmal sind in so einem ganz kleinen Dorf. Ja, natürlich. Die Dynamik. Natürlich. Grün immer.
2: Ja, das kann in noch verziehen, aber natürlich schon super nett, wenn man so ja die Ruhe an und für sich und die Nähe zu den Eltern ist natürlich schon auch nicht so die schlecht. Die Nähe oder? zu den
0: Eltern, das ist gut. Meine Nichten wachsen ja dort auf. Das finde ich auch schön, wenn ich da ein bisschen größere Rolle spielen könnte.
2: Ja, okay. Mhm.
0: Oh, also eben nicht aufzwängen, aber hier und da. Reinschneiden ja, ist ja sehr
2: ganz nett. Ja.
0: Und ich habe es ja halt da gemerkt, in, besonders im allerersten Lockdown, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber da hatten ja sogar die Parks geschlossen, manche, mhm. zumindest mhm. der Augarten, den ich mhm. frequentiere. Und dann dachte ich mir, was, was, was <lacht> wo soll ich mich noch aufhalten im, ja. im Grünen? Also ja. mir ist gefehlt. Ich habe mhm. mir dann ein Auto besorgt und bin auf ein Feld gefahren und habe laut geschrien, nein, geschrien habe ich nicht, aber ich bin auf ein Feld gefahren und war Echt? einfach froh oh. umringt von... Natürlich okay. zu sein. Das war dann einmal schön.
2: Ja. ja. Ähm, wenn du für den Rest deines Lebens nur ein Outfit tragen dürftest, mhm. was wäre das?
0: Ähm, Moment, es, Rest meines Lebens, das heißt, es sollte bequem sein, rein theoretisch, mhm. aber es sollte auch, weil ich muss ja damit wohin gehen. Ich glaube, ich würde mich für so einen Meiner flippigen Anzüge entscheiden. Ich habe viele Anzüge ja, in ich. verschiedensten mhm. Farben und die sind eigentlich recht bequem. Viele ja. haben, fühlen sich ein bisschen so an, als wären es so Pyjama-Stoff. Und ich habe da, ja, ich habe einen, der ist so blau, der ist so ein bisschen leichter mhm. als so Babyblau, also jetzt nicht super konservativ. Und ich glaube, den würde ich tragen, weil da schaut man. Ja. Bei manchen, in mancher Art, na man schaut nicht mal overdressed aus, was es so ein sommerlicher Anzug ist, aber du bist nie overdressed, du bist nie underdressed und er ist eigentlich recht bequem. Ich glaube, da, dafür würde ich mich entscheiden. Und natürlich, ich meine, irgendwann wird es kalt, dann würde ich mir schon einen Mantel
2: drüber ziehen, aber das ist, jetzt führt ja. jetzt vielleicht zu weit. Wie wie <lacht> gehst du generell fort? Ziehst du die, ähm, brauchst du lang, bis du weißt, was du anziehst in der Früh?
0: Nein, es kommt drauf an. Es, ich entscheide immer, bin ich halt äh, in meiner öffentlichen Rolle unterwegs, so, dann mhm. geht es eigentlich fast wie so ja. einen eigenen Teil im Kleiderschrank und dann geht es irgendwie eh recht schnell. Ich tue okay. dann oft bewährte mhm. Outfits gern wiederholen. Gut, ja. wenn ich jetzt im Fernsehen bin, würde ich nicht das gleiche zweimal anziehen, mhm. aber bei Auftritten zum Beispiel schon. Und ich finde es dann eigentlich, es ja. geht recht schnell
2: aber du hast recht ausgesuchte Teile und das Aus, äh, ja. kommt mir vor. Wo ja. kaufst du deine Sachen?
0: Um, meistens im Internet. Ich bin jetzt mhm. nicht so der große Mensch, der gerne irgendwie ins Geschäft geht und dort mhm. Stunden verbringt, sondern ich gehe dann gern auf meine diversen Webseiten und okay. um, hole mir ein bisschen ein Ich schicke viel zurück um, und das finde ich immer gut und ich, am, am liebsten mag ich halt irgendwie so bunte Anzüge. Ich habe das irgendwann angewöhnt, meine ersten Kabarettauftritte, wenn ich das so zurückschaue. Mhm. Ich finde halt, habe ich mir dann nach der Zeit gedacht, wenn jemand im Publikum besser angezogen ist als du, ist na, kein gutes Zeichen. Ah. <lacht> Deswegen okay. schaue ich jetzt immer, dass ich ja ein, bisschen, ein bisschen schick bin, weil das verstehe. ist ja ein Zeichen ja. des Respekts gegenüber meinem Publikum. Für viele Kabarettisten passt es voll zu ihrer Rolle, dass die halt ein ja. T-Shirt
2: und eine kurze Hosen anhaben. Aber ich glaube, meine Rolle mhm. ist es nicht.
0: Ja. Verstehe.
2: Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich würde gern Influencer werden, was würdest du sagen?
0: Ich würde nicht alle Pferde auf dieses, ich würde nicht alles auf dieses Pferd setzen, weil man muss sehr die Dinge mhm. offen halten. Oft haben Leute früher zu mir gesagt, ich breche jetzt die Schule ab und werde YouTuber und ich dachte mir ah so, ja, bitte okay. nicht. Mhm. Aber es ist schon gut, wenn man einen Plan B hat, aber man sollte natürlich auch, wenn man das gerne will, das ausprobieren und bei der Sache bleiben, weil ich merke dass auch in meinem Umfeld, auch von früher, viele Leute machen das dann einen Monat, zwei Monate lang und denken, ja gut, jetzt bin ich immer noch nicht berühmt mhm. Und, mhm. und reich, jetzt kann ich es eigentlich gleich wieder bleiben lassen. Nur bei mir hat das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich fünf Jahre gedauert, bis es zumindest finanziell was abgeworfen hat. Das heißt, man sollte, vielleicht ja. liegt es dann dran, aus welchen Gründen man mit dem anfängt, wenn du jetzt wirklich nur wegen dem Geld anfängst, dann wird es wahrscheinlich am Anfang nicht so klappen, aber mhm. wenn du bei der Sache bist, weil es Spaß macht, wenn du dafür brennst und du da halbwegs konstant bist, dann glaube ich, wird das schon eines Tages was bringen. Ich würde aber schon dazu raten im Jahr 2021, dass man sich ein bisschen spezialisiert. Mhm. 2009 hat es noch funktioniert, wenn du gesagt hast, ich mache jetzt Lifestyle und Beauty. Mhm. Das mhm. gibt es halt schon ja, jetzt ja. wirklich sehr oft. Ähm, der Markt ist übersättigt, aber ich merke das jetzt, wenn Leute zum Beispiel sagen, ich mache einen YouTube-Kanal und da geht es um Pferde. Ja. dass das zum Beispiel dann gut funktioniert, wenn du halt irgendein spezifisches Thema hast.
2: Okay, okay. Und du für dich persönlich, kannst du irgendwo festmachen, warum es ausgerechnet bei dir funktioniert hat? Du warst ja schon auch in einer Zeit, wo es dann Viele probiert haben. ja, Aber letztendlich, äh, so gut wie bei dir hat es bei fast niemanden funktioniert.
0: Ich glaube, ich bin irgendwie am Ball geblieben. Mhm. Ich habe mir gedacht, also, es ist auch nicht immer gut gelaufen oder viele Dinge wurden dann auch nicht so gut geklickt, aber davon mhm. habe ich mich nicht immer nicht abbringen lassen. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich irgendwie, die Leute sagen immer, ich bin polarisierend, was ich eigentlich nervig finde jedes Mal, wenn ich bei Ö3 mhm. bin, sagen die meisten unserer Zuhörer hassen ihn. Okay. <lacht> Leiten damit ein, dass eigentlich okay. 50% ihrer Zuhörer Aha. mich absolut fürchterlich wirklich? finden. Nein, das kann ist okay. Nicht wirklich noch für Nein, Ziele. das mhm. passt schon, ist okay. Und vielleicht ist es ja das. Das ist gut. Mhm. Manche Leute finden mich für super, andere können sie stundenlang über mich
2: aufregen. Ist beides okay, Hauptsache okay. sie reden über mich. Oh, okay. Das ist ja extrem professionell, aber das ist vielleicht nur ganz uh, ein gut ein interessanter Punkt. Wie gehst du mit negativer Kritik um? Also früher bin ich schon daran zerbröselt, das muss ich sagen. Als ja. ich
0: so 16 war, hat mich das getroffen, weil da war ich in dem Fall noch nicht so damit ja. konfrontiert. Und jetzt, über elf, zwölf Jahre später, bin ich eigentlich, gibt es weniges, was ich nicht gehört habe. Es trifft mich nur noch, wenn ich es selbst für war empfinde. Ah ja, okay. Wenn jetzt jemand sagt, dieses Video war nicht lustig und ich habe es beim Schneiden auch gedacht, das Video war jetzt nicht so lustig, dann denke ich mhm. mir, Aber wenn jemand sagt, du bist der Bladesau Sau oder du bist frischiert, Schirch, dann denke ich mir so, gut, ich finde nicht. <lacht>
2: und dann trifft <lacht> mir das nicht so, weil ich halt nicht okay. keine
0: Wahrheit darin erkenne. Ja, okay.
2: Aber du gehst dem nicht grundsätzlich aus dem Weg. Viele lesen ja dann gar nichts mehr, keine Kritiken oder so.
0: Was ich nicht mache, ist, wenn jemand ähm, ein großes Magazin, eine große Zeitung, einen Artikel über mich verfasst, der auch mhm. online veröffentlicht wird und ich klicke drauf und ich sehe, es gibt 400 Kommentare, dann lese ich die Leute nicht.
2: Okay, verstehe. <lacht> ja, aber du kommst im Großen und Ganzen äh, damit sehr gut klar.
0: Ja, grundsätzlich mhm. schon, weil ich mir dann immer denke, ich, ich glaube, es wird mir eher stören, wenn irgendein Artikel erscheint und es gibt null Kommentare. Ja. Also ich will trotzdem irgendwas ja. bei den Leuten auslösen und ich verstehe, hey. dass ich nicht jedermanns Geschmack bin, ist voll okay. Ich, mir gefällt auch nicht alles. Mhm. Und ähm, ja. Aber gut, genau. mir fehlt dann oft der Schritt, wenn mir was
2: nicht gefällt, dass ich mir denke,
0: jetzt ich schreibe wieder <lacht> ja, ja, ich da einen Kommentar, der es in ja sich hat. Also Machst natürlich. du das
2: eigentlich, äh, äh, schreibst du Kommentare?
0: Um, nur Liebe. Also jetzt, wenn mhm. wirklich, um, ja, hier und da kommentiere ich was, wenn mir was gut gefällt. Um, ich schreibe dann auch, wenn mir ein Buch gut gefallen hat, eine Rezension auf, okay. auf Amazon, mhm. weil ich mir denke, dort sind es die meisten Leute, aber um, mhm. ja, zum Beispiel bei Restaurants und so weiter nicht. Ah ja. Und gerade da wäre es ja irgendwie cool. Ich, ich mache es nur irgendwo, wo es nachvollziehen kann. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Buch geschrieben hat, wenn jemand ein Video gemacht hat, ja. Wenn mein Essen gut geschmeckt hat, denke ich mir so, war gut. Aber ich, ich habe nicht das okay. Bedürfnis, okay. <lacht> da jetzt mh. irgendein Google-Review zu hinterlassen.
2: Okay. Ähm... Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? Das Buch würde heißen ah, Bis
0: zum letzten Schluck. <lacht> Was nicht, warum? Weil ich das Leben einfach genieße und ich würde den letzten Tropfen aus der Flasche auszuzeln. <lacht>
2: <lacht> Dann sage ich doch an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
0: Ja, danke für die Einladung. Es war wirklich sehr, sehr schön. Es hat mir gefallen.
2: Wir sind erfolgfrei. Ähm, wir kommen nur zu unserer abschließenden Rubrik dem
1: Pension Scheller Frühstücksbuffet
2: Kaffee oder Tee?
0: Kaffee, weil ich trinke jeden Morgen meinen Kaffee schwarz immer das auch irgendwann so angewöhnt, ohne Zucker, ich bin schon bei meinen drei, vier Tassen am Tag, das ist ein bisschen zu viel, aber okay. es mhm.
2: passt, Kaffee ah ja. Hast du eine Morgenroutine?
0: Ich habe jetzt, nein, aber ich bin dabei. Ich stehe auf jeden Fall mal auf, dann trinke ich meinen Kaffee, dann schaue ich, dass ich eine Kleinigkeit esse und dann nehme ich meine Vitamine. Ah. Ähm, was denn meine Omega-3-Fett ja. ist mhm. nicht, nicht annähernd genug Fisch. Und dann, nein, in einer, in einer idealen Welt würde ich natürlich laufen gehen. Das habe ich mhm. eine Zeit lang wirklich oft gemacht, aber jetzt hier schon drei Monate nicht. Okay. Aber ich sage es einfach, das ist Teil meiner Routine. Ab, ab morgen dann wieder. Okay. Müsli oder Eierspeis? Gerne Eierspeis, weil in Müsli ist, zumindest in manchen, das man kauft, dann irgendwie so unnötiger Zucker drin und so weiter. Das brauche ich in dem Sinne alles nicht. Und ein gute Eierspeis ist schon fein. Kann man irgendwie ja, gut ja. verfeinern. Vielleicht eine Scheibe Brot dazu. Mhm. So geht nicht nah. Ich muss auch schauen, dass ich auf meine Proteine komme. Der Körper ja, passiert nicht einfach.
2: Okay. <lacht> Comedy oder Kabarett?
0: Ich würde sagen Comedy, weil die Leute, ich finde Kabarett und du kannst mir ja korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich finde das so da oft irgendwie was, vielleicht was
2: Politisches, oder stimmt das dann? Ja, in der öffentlichen Wahrnehmung eher. In der find öffentlichen ich schon auch, Wahrnehmung ja. mhm.
0: ist es eher dass so, dass es so ist.
2: Und ich sage dann
0: gern, ich sage ja immer Comedy, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland sagen die Leute gern, Kabarett. Und das ist furchtbar. Ja, ja das ist mhm. furchtbar. Und deswegen denke ich mal, ja. ich, ich gebe den Leuten gar nicht die Möglichkeit, und sage einfach kommt zu meinem Comedy-Programm. Und dann kann jeder sagen, hei, heute bin ich bei mich, ich können auch die Deutschen sagen, ich bin beim Comedy-Programm, ohne dass es genau. ohne dass sie Kabarett sagen müssen. Ja. Buch oder E-Reader? tatsächlich Buch, wobei ich in letzter Zeit unzufrieden bin, weil ich habe einige Bücher, die ich gerne lesen würde, die ich ja bei diversen Buchhandlungen vorbestellt habe. Und die sind dann immer, dann kriege ich so ein, zwei Wochen nach Erscheinungstermin. Na bitte, Entschuldigung, ich bin ungeduldig. Und deswegen beim E-Reader mhm. hast
2: du es halt gleich. Verstehe, aber liest du so schnell? Weil ich, bei mir ist es eher so, dass ich die Bücher, die ich lesen möchte, ja. so schnell... Daum. Ich bin ungeduldig.
0: Ich wüsste halt gleich mhm. und dann habe ich gern die Option, was löse ich jetzt das nächstes. Aber jetzt ist halt irgendwie Herbst, ich habe das Gefühl, es erscheinen sehr viele Bücher. Ja, Nächste ja. Woche dann der erste Krimi von Hillary Clinton, was ich sehr spannend finde. Ah. Sie schreibt jetzt Krimis mhm. und natürlich solche Dinge will ich dann irgendwie lesen. Ich finde das irgendwie lustig und es ist irgendwie der große Bücherherbst, deswegen habe ich bei diversen Buchhandlungen viel vorbestellt, aber grundsätzlich liebe ich das physische Buch, mhm. einerseits wegen der Haptik, aber ich tue dann auch gern Jahre später irgendwie so reinschnüffeln. Ich bin so ein ähm, okay. irgendwie so ein, bisschen ein Schnüffler. Ja, Schnüffler. <lacht> ja, Schnüffler. Nein, ich finde, das transportiert mich dann immer zurück. Ja, Geruch ach so. Ah, ich weiß ja dann so. ganz genau, mhm. wie ich mich da gefühlt habe. Das ist ganz spannend.
2: Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Natürlich. Mhm. Handy oder Notizblock? Handy tatsächlich. Weil ich einfach das gut finde, dass das
0: dann… Ich nutze zum Beispiel für meine Notizen eben gern dieses Google Docs und das wird dann synchronisiert mit all meinen mhm. Devices. Das heißt, ja, ich kann vom okay. Laptop aus drauf zugreifen, von meinem iPad rein theoretisch, vom mhm. Handy und das finde ich ja ganz gut. Abgesehen davon habe ich keine gute Handschrift. Wahrscheinlich auch, weil ich schon seit zehn Jahren nichts mehr mit der Hand geschrieben habe. Wirklich war naja, so ein Bewegung in einem Buch, ja, aber aber schreibe an und für sich
2: wenig. Also du schreibst
0: wenig, weil es immer zu lange dauert. Und ich glaube, ich habe ähm, in der Volksschule musste ich beim Schreiben lernen, so irgendwie so eine Hilfe haben am Stift, mhm, weil ich den Stift immer so komisch gehalten habe. Und ich merke jetzt, wenn ich irgendwas schreibe mit einem Kuli, dann liegt meine Hand immer so am Blatt. Und ich verschmier dann alles, was ich geschrieben habe, okay. mit der Haare. So. Ah, das schaut einfach verstehe. nicht schön aus. Und okay. das
2: umschiffe ich geschickt, indem ich einfach nur am verstehe. Handy schreibe oder digital. Okay. Ähm, Netflix oder Amazon Prime? Oh, uh, das ist jetzt, also wer von den beiden, wenn irgendwer
0: von den beiden mir ein Angebot machen will, nehme ich natürlich beide an. Ja. Aber ich habe auch Abos von beiden.
1: Mhm. Mhm.
0: Und was mag ich lieber? Ich habe das Gefühl, Netflix haut mehr raus. Aber ja. dafür ist eine Netflix-Serie oft so, weil man denkt, gut, die hat der Algorithmus geschrieben und mm, vielleicht wenn ich es gut mm -hmm. fand, dann kommt in zwei Jahren die nächste Staffel. Ja. <lacht> und Amazon Prime, freut gefällt mir schon einiges. Aber ich würde sagen Netflix. Mm -hmm. Arthaus oder Blockbuster? Hm. Blockbuster. Und ich habe eine Zeit lang um, um, Theaterwissenschaft studiert und da waren sehr viele Arthouse-Liebhaber und ich habe ja versucht, mich da so reinzufühlen und zu sagen, dass ich eigentlich am liebsten so französische Filme schaue, aber ich okay. stimmt natürlich nicht und
2: ich finde einen ich guten verstehe. Blockbuster schon fein. Okay. Mhm. Oscars oder Grammys?
0: Auf jeden Fall die Oscars, weil ich das Gefühl habe, das sind mehr Leute, die ich mhm. kenne. Also nicht persönlich, aber halt die mir was sagen, weil ich in, der Musik, in der Musikbranche bin ich nicht immer so mhm. informiert. Und das ist natürlich ein toller Abend und ich mache dann auf YouTube immer meine Videos dazu, wo ich die Roben der Stars und Sternchen genau. bewerte und ähm, das wird immer recht gut geklickt. Und die Oscars werden am besten geklickt, deswegen ah, muss ich das sagen, natürlich. das ist einfach mein, Alles klar. Das ist mein ganzes Jahr, dreht sich eigentlich um die Oscars. Alles klar. Ähm, Dior oder Prada? Oh, uh, ja. Was habe ich für Assoziationen zu den beiden? Gar nicht so viel, aber Dior habe ich einige. Da wird ich jetzt so ein Lippenöl. Ja. Mir man manchmal mhm. auf die Lippen, heute nicht. Okay. Aber das ist grundsätzlich ganz gut. Ähm, da kommst du weit mit der Floschen, die heute halt lang.
2: Gut, sehr gut. Und <lacht> deswegen würde ich das sagen. Ja. ja, ja. ja. Hast du. Äh, bekommen als Influencer. Nein, oder nein, gekauft? nein. Ich mhm. kaufe
0: mir diese Dinge schon über sehr trockene Lippen und jetzt ist wieder die Heizungssaison, und ich bin nicht abgeneigt. Mhm. Steh, meine Lippen ja. müssen einfach saftig bleiben. Das ist, das ist, das ist mein klar. Kapital.
2: Das ist vollkommen klar. Naja, ne, und, und mit so einer Flaschen <lacht> <aus>. <lacht> Genau, Genau. <lacht> ähm. Ich jetzt noch aufgeschrieben, Laura oder Leonie.
0: Laura oder Leonie, ausgezeichnete Frage, weil das sind immer so Namen, die ich hernehmen hernehme für genau. meine Beispielfreundinnen oder was auch immer. Und ich finde, ja, Laura hassen viele Leute, weil Leonie ist nochmal irgendwie klassischer. Ja. Also für die Sorte Person, die ich meine. Halt vielleicht so ein bisschen so ein Mädchen oder eine Frau Mitte 20, die halt aber wahrscheinlich urgern Pferde mag mhm. und äh, irgendwas wahrscheinlich… Makramee-Knüpft. knüpft und da war eigentlich irgendein langweiliges, was weiß was sie studiert, ich möchte ja nicht mutmaßen, aber okay. ähm, ich finde Leonie ist dann halt eine ganz bestimmte Sorte Person in meinem Universum, das ich mhm. da auf YouTube mhm. und Co kreiere. Und das, ich finde, es ist ein interessanter Name. Es wird da oft irgendwie so, besonders anstrengend finde ich dann, so Doppelnamen, wenn es irgendwie eine Leonie-Sophie ist, kannst du einfach mhm. denken, <lacht> das ist ja so eine, die im Restaurant, was bestellt, aber mit und das Ei bitte auf der Seite und das Dressing ähm, ohne Zucker. Mhm, das ist für so
2: Okay, alles klar. Ähm, Nils oder Noah? Nils oder
0: Noah? Ich glaube Nils, weil das ist einfach schön zu sagen. Nils. Nils. Ja. Noah mhm. ist so das okay. wie ein Geräusch.
2: Mhm. Kennst du so viele Noahs? Ich kenne, Noahs kenne einen, Nils kenne keinen. Aber für mich wären das auch so Namen, wo ja. ich mir denke, ja. Nein, Nils ist gut. Nils muss ich mir merken. Mhm. Noah ist auch super. Ja. Sushi oder Leberkäse?
0: Also so ein Leberkäse semi um drei in der Früh, das kann wirklich weniges toppen. Ich würde mir um drei in der Früh kein Sushi holen, aber... Mhm. Ich bin ja gern, jetzt, seit, seit der Leberkass-Pepi in Wien ist, gehen immer hin. Früher war das ja so was Besonderes, ja, das genau. war immer so ein ja. Lenz-Ding. Genau, Ein Lenz, wenn ja. ich dort mal war, was nicht so oft der Fall war, weil man schon immer was hat. Und jetzt, wo ich das immer haben kann,
2: hat es nimmer mehr so den Reiz. Ja, interessant, ne? Es ist, <lacht> das ist so. ist wirklich immer
0: mhm. so im Leben. Aber ja, so ein Leberkass. Und das ist bei mir jetzt auch nicht, wo ich sage, einmal im Jahr ist schon relativ oft mein Leberkass.
2: Ja. ja, okay. <lacht>
0: Um, mit Gurke oder ohne? Ohne. Ich glaube, das na, ich habe gern meinen Senf drinnen. Ah ja. Mhm. Aber Gurke brauche ich nicht. Das ist finde ich störend. Okay. Das ist wie mhm. beim, beim Burger, beim Mäcki, Dann sagen Aha. wir eigentlich Gurke. Ja, ich weiß.
2: Ich wir bin ja Team Gurke. Nein, ist okay? Ja, ja. okay.
0: Und was gefällt dir daran, diese Überraschung?
2: Ja, nein, ich finde, sie ergänzt sich schon nicht schlecht, finde ich. Na, vielleicht muss ich dem mal wieder eine Chance geben. Ja. Ich war so bewusst so dagegen, dass irgendwie so ja, anti so eine leicht frische Note, finde ich halt. Na, ja. eh, man muss hm? ja schauen, dass man irgendwo auf seine Vitamine kommt und bei, wenn so ein Gurkel drin ist. Richtig. Ähm, auf ein Bier oder auf ein Eis? Ich würde mich
0: mit den Leuten schon eher auf ein Bier treffen, weil das geht immer. Und ein Eis, ja, ich bin, es stresst mir, Weil dann bestell es in, wie sagt man da, in der Tüte? Ja, <lacht> ist, bestell ist das gleiche genau, ja, Und ja. dann rennt runter und dann kannst du eigentlich ja, nicht ja, halt reden
2: genau. und der Bier, ist wurscht. Ja, genau. Ähm, Party oder
0: zusammensetzen? Gerne eine Party. Ich, ich meine, ich mein, am liebsten so eine Mischung, quasi eine Hausparty, wo du auch die mhm. Möglichkeit hast, die in Grüppchen zusammenzusetzen. Und ich mag das auch voll gern. Ich kann das meiner Meinung nach auch gut. Das ist so wie ein Politiker. Der eine mm -hmm. Agenda hat, so von ah, einem ja. Grüppchen mm -hmm. zum nächsten gehe und dann, wenn ich einfach okay. keinen Spaß mehr habe, dann sage so ich, ja. ah, ich gehe jetzt kurz aufs Klo und dann
2: gehe oh, mal okay. und mm -hmm. ich einfach los. Und das finde ich schon schön. Und das ja.
0: vermisse ich, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt.
2: Ja. Stimmt, das muss man nämlich können. Sie da einmal ins Gespräch bringen. Dass man, da steht ja. man ganz kurz, steht man mal da und dann macht man einen Moment und dann wird man sich einklingen. Ja, ich, ich habe das Gefühl, ich kann das jetzt auch
0: besser. Ja. Ich war früher auf mehr Partys und da wird das irgendwie überhaupt nicht gekannt und jetzt mm -hmm. Bin ich da irgendwie recht okay. gut darin, aber jetzt bin ich nicht mehr auf so richtigen Partys, sondern yeah. immer nur auf so Blogger-Events. Ach so, ja. Das ist okay. für Nick-Party. Ja. <lacht> um, <lacht> Kino oder Couch? Das Kino ist schon was Feines, aber mein Problem daran sind natürlich immer die anderen Menschen, mhm. die Leute, die quatschen. Ich finde es immer total schön. Grundsätzlich ein guter Kinoabend ist für mich, wo einfach du mit dem Publikum eine, ja, eine Erfahrung teilst und wenn was Gruseliges passiert, dann schreien alle gleichzeitig. Wenn was mhm. Lustiges passiert, dann lachen alle gleichzeitig. Das ist mhm. die beste mhm. Variante, der beste Outcome und das Schlimmste wäre halt, wenn dann irgendjemand... Quatscht, laut ist, die ja, Leute sind ja. rücksichtslos mhm. und das ist alles sehr unhöflich, aber auf jeden Fall ist mir das lieber als die Couch und gewisse Filme schaue ich auch nicht ja nicht zu Hause. Ich mhm. bin gerne, ich gehe immer gerne auf die Viennale und da schaue ich dann Filme, die eigentlich zu mhm. Hause, wenn ich die da die Wahl hätte, wenn ich die auf Netflix sehen würde, würde man denken, na danke. Ja. Im Kino wirkt das dann schon ganz anders. Ja. Mozart oder Beethoven? Ich habe schon den Wolfgang Amadeus Mozart sehr gern. Ich glaube, ich bin vielleicht, also sehr gern, ich bin geprägt von meiner Mutter, die immer den kulturell ein bisschen höheren Geschmack hat als ich und eine große Mozart-Phase hatte. Und ich hatte dann als Kind immer die Rolle, ich meine, das habe ich eh gern gemacht, dass ich sie halt immer in diese Museen begleite, wo sie hin wollte. Aber ich kann mich erinnern, dass sie dann irgendwann, ich glaube, ich war zwölf und sie war 45 und ich habe gesagt, Kannst du diese Dinge nicht mit gleichaltrigen machen? <lacht> Weil irgendwann okay. hat es mir wirklich ja, nicht immer so. Zart. Und hat funktioniert, oder? Hat funktioniert, hat sich dann ein paar Freundinnen gesucht.
2: Okay. <lacht> um, Beatles oder Stones?
0: Ich finde die Beatles sind auf jeden Fall, über die weiß ich mehr, die sind witzig. Um, da gibt es ja jetzt irgendeine neue Doku-Serie. Demnächst oder schon, keine Ahnung, werde ich auf jeden Fall schauen. Und mhm. ähm, ja, das muss da mal passieren, dass du irgendwie in einer guten Band, bis die Beatles waren gar nicht so lange aktiv. Ja, genau. Und Geil. dann ist eigentlich, vielleicht haben die einfach rechtzeitig aufgehört.
2: Ja, die haben sie dann irgendwann ähm, aufgelöst. Ich glaube, in äh, äh, 1970, glaube ich, wenn ja. sie mich enttäuscht haben. Ja, genau. Ja, die wie soll man sagen, da hat es dann intern nicht mehr so gepasst. ne Ja. Ja, genau. Ja. 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 Na, und. Um, viele davon, also
0: manche, sind nur immer, die, 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 ist das die Tochter, na die Frau, schau, der Paul McCartney, den kennen mhm. wir. Ja. Seine Tochter ist Designerin.
2: Die ist die Stella,
0: oder? Und mhm. seine, sind die nur zusammen, seine Frau und er? ist die Linda. Die ja. macht jetzt, ähm, du kannst beim Spar ihre Burger-Patties kaufen. Irgendwie so, glaube ich, ja. <lacht> und das hat mir letztens voll geflasht, wenn er sagte, ja, super. Ja, ja. ja gut <lacht> aufgestellt. Sehr breit. Mhm. Vielleicht mache ich auch noch Burger-Patty.
2: Ja, in der Pension dann. In der Pension. <lacht> ähm, Lady Gaga oder Billie Eilish?
0: Ja, schau, ich habe nicht so den Bezug zur Billie Eilish, obwohl die, glaube ich, richtig cool ist. Mhm. Und ich weiß, dass wenn ich mich mehr mit ihr befassen würde, würde ich sicher voll der Fan werden. Es gibt angeblich eine tolle Doku über okay. sie, aber mhm. ich bin jetzt mehr so... Die Lady Gaga hat mich sehr geprägt, als sie jünger war. Mhm. Ähm, jetzt finde ich sie auch noch, also jetzt hat sie ein Jazz Album veröffentlicht, ja, super. Ah, oh, wirklich? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, Aha. was den, Die hat ja mit Tony Bennett schon Aha. ein Album gemacht, 2014, an so Aha, Jazz Classics, okay. mhm. und ich finde, das passt recht gut, auch stimmlich, die beiden, mhm. und jetzt haben sie ihr zweites Album, und das ist natürlich von einer gewissen ähm, schwere geprägt, weil Tony Bennett hat ja jetzt angekündigt, also nicht er, aber mhm. er hat er hat Alzheimer und er mhm. ist mhm. eigentlich stark am Abbauen und sie haben jetzt eben dieses letzte Album und die letzten Auftritte ah, gehabt. Okay. Ah, und es ist alles okay. sehr mhm. rührend, aber irgendwie mhm. schön und ich glaube, ihre Aufgabe war irgendwie, dass sie Jazz auch jungen Leuten näher bringt.
2: Mhm. Und das mhm. finde ich eigentlich cool, braucht man sich nicht dafür schämen, wenn man ge manchmal gerne Jazz hört. Na voll, mhm. Um, New York oder Los Angeles? Haha, ich glaube äh, wahrscheinlich New York. Ähm, Ihr beides schon mal besucht.
0: Ähm, vielleicht ist in Los Angeles ähm, da ist das Leben halt so weitläufig. Mhm. Du brauchst sicher ein Auto. Und in New York kannst du einfach ja, kannst da viel, kannst viel gehen, aber ja, ja. <lacht> es ist trotzdem schon alles recht weit. Ähm, ich kann uns ja wie, wie so, ich, ich kann, ich nicht sagen, weil ja. ich, ich glaube New Müsste. York wäre mir zu viel. Um, ja. Du bist wirklich wahrscheinlich am Ende eines Tages mhm. platt und Los Angeles ist halt, ja, ich glaube, du würde ich nach zwei Jahren dort einfach. Ich glaube, du bist schon so verzerrt, dann würde ich wahrscheinlich mhm. auch selbst komplett aufgespritzte Lippen haben, weil das in Ach, meinem ja. Umfeld jeder hat, weil man ja. so voll normal hier.
2: Mhm. <lacht> ich weiß es nicht. Ich passe. Okay. Ähm, Übergangsjacke oder frieren?
0: Übergangsjacke, weil man braucht sie wirklich nicht spüren. Ja. Ich war jetzt ähm, vor zwei, drei Wochen ebenfalls erkältet
2: und das war nicht ohne. Das wünsche niemandem. Und du nickst so, was du auch erkältet? Na, aber ich finde das ein wichtiger Satz. Man darf sie da nicht spüren. Ja, Nein,
0: man darf <lacht> sie wirklich nicht spüren. Da habe ich schon oft gebüßt. Und mhm. es ist dann nie so, früher als Kind wird es immer so romantisiert, wenn man dann so ein paar Tage krank ist und von der Schule mhm. zu ausbleiben darf, aber jetzt, weil ich erwachsen ah, ja. bin, dann okay. krank ist es nicht so geil. Ähm, Haube oder Frisur? Tatsächlich die Frisur, weil er zeitlang wie habe ich viele Hauben getragen und dann, also mir war das dann immer so wurscht und dann bin ich zu irgendeinem Dreh und habe nur für den Dreh die Haube abgenommen und dann habe ich mich immer gewundert, warum ich so scheiße erst schon. Und es war die Haube? Es war die Haube, es war ja, dann okay. die Haubenfrisur komplett platt gedrückt und jetzt, ja, einfach Frisur. Ja. Manchmal schaut mir Frisur auch
2: aus wie ein Hauben. je nachdem. <lacht> ja. Aber normalerweise schaut es gut aus. Nein, ich finde, find, sie schaut okay. immer sehr sympathisch aus. So ja, ich habe ja. schon viel durchgemacht, viele verschiedene Frisuren. Mhm. Jetzt bin ich eigentlich bei so einem recht
0: kurzen Haarschnitt gelandet, dafür, dass es jetzt wieder kühler wird, aber das ist mhm. einfach mein mhm. eigener
2: Look. Worauf wartest du oder morgen ist auch noch Tag? Ah, die quasi als Aussage, worauf wartest du, wäre so,
0: uh -huh. Aber ich sage, sag, morgen ist auch noch ein Tag, sage mhm. ich wirklich oft. Mhm. Aber das sage ich eher, wenn ich jemanden trösten will und sage, also, morgen so, ja. scheint die Sonne wieder und heute uh -huh. ist vielleicht der Regentag. Aber mhm. na, aber grundsätzlich bin ich schon, mag ich schon an den Gedanken, dass wir wissen es nicht. Du kannst morgen, bei was gibt es am Morgen? Mhm. Also... Mhm ich, ich habe jetzt nicht vor, demnächst zu sterben, es droht mir auch hoffentlich kein solches Schicksal, aber ich bin ja. schon ein Fan davon, die Dinge ja gleich zu machen, wenn man irgendwas mhm. machen will. Okay, ich ändere meine Meinung und ich sage, worauf warst Weil gewisse Leute kennen wir das nicht alle, die erzählen für ihren großen Projekten und was sie alles machen wollen. Und ich denke mir so, jo, jetzt erzählst man mir eh schon seit drei Jahren. Machst du da einfach? Ich meine, es ist immer leichter gesagt, als getan, aber gewisse Leute sind so ja. lang in der Planungsphase.
2: Ja. dass nie irgendwas passiert. Das stimmt. Mhm. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
0: Gerne früh gehen und dann auch ohne Bescheid zu sagen. Ich habe wirklich das Gefühl, da tut man niemandem einen Gefallen, wenn man jetzt da lange Abschieds, also wenn ich jetzt von der Party mhm. ausgehe, ja. wenn ich da eine lange Abschiedsrunde mache und sage, oh, es war so schön, jetzt muss ich leider gehen, weil ich mir ein bisschen Bauchweh, das ist ja. komisch. Ja. Um, und deswegen einfach Tschüss, also nicht Tschüss, sondern einfach gehen mhm. und bis zum Schluss. Der Schluss ist
2: wirklich nicht schön.
0: Ja. Da will ich nicht mehr da sein. <lacht>
2: Ähm, Servus Papa oder auf Wiedersehen Servus Baba
0: Servus Sympathisch
2: Pension Schöller
1: Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at